0: עם הרב אהרן בוטבול שלום רב לכל המאזינים ערב שבת קודש, פרשת משפטים יום א' דראש חודש אדר א' משנכנס אדר מרבים בשמחה שתהיינה לנו בשורות טובות, בשורות מסומכות בעזרת השם לחלל ישראל אתמול היה היום האחרון של שובבים של שנה רגילה שנה הזו היא שנה מעוברת, ובגלל זה ממשיכים עוד שבועיים שובבים. תת, תרומה תצווה, שזה שבוע הבא ושבוע לאחר מכן. אבל אתמול היה היום האחרון של השובבים הרגילים. ואתמול היה גם ערב ראש חודש. והרבנות הראשית, יחד עם גדולי הדור, קבעו יום תפילה וזעקה להטלת עם ישראל. ואכן, בהרבה הרבה מקומות אתמול נערכו תפילות. סליחות וכולי, הרבה מקומות גם עשו תענית שובבים של יום חמישי. אני יכול לספר שבכולל שלי, הליכות עולם פה בירושלים, כל האברכים התענו ועשו סליחות, הוצאת ספר תורה, פרשת וייחל, אמירת עננו בציבור בחזרת הש"ץ, מיוחד במינו. אשריהם ואשרי חלקם של האברכים שמרגישים צורך להתקדש ולהיטהר, ומרגישים צורך מלבד עצם לימוד התורה שלהם, הם גם מרגישים צורך להתפלל בשביל עם ישראל וישועות כלליות, ובעזרת השם שהתפילות תתקבלנה, שהתפילות והבקשות שלנו תתקבלנה, ובעזרת השם אני תמיד תמיד אומר שיקרה בנו הכתוב, ויש מלאך השם ממחנה אשור, מאה שמונים וחמישה אלף, והנה כולם פגרים מתים. מתחילים לדון אלופים לשעבר, בהווה, איך לעשות ומה לעשות, כל מיני פלפולים. אבל לקדוש ברוך הוא יש את הדרכים שלו, אנחנו לא צריכים לעזור לו. הקדוש ברוך הוא כל יכול, אדון הכל, בעל הכוחות כולם, אין עוד מי לבדו. וברגע שהתפילות שלנו תתקבלנה, מיד הכל יסתדר בצורה הטובה ביותר. ואני תמיד מתפלל לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יכניע וישמיד ויכלה. את אויבינו הקמים עלינו ושהקדוש ברוך הוא את כל חיילינו מכל נגע ומשחית ומגפה וצרה ומצוקה וגם שיחזיר את החטופים ושעם ישראל ישכון לבטח ובעיקר שעם ישראל יחזור בתשובה שלמה ושהשכל יחזור לאנשים בשמאל שיהיה להם את השכל להבין את המשמעות של החיים עם הדברים האלה בעזרת השם נעשה ונצליח טוב? אז מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55921, אחזור על המספר, 072-33-55921. אתן קרדיט לעוסקים המלאכה, הלאור הטכנאי בבני ברק יורה יור, מצפק וזנה, המפיק שמחה בר, תודה למלפילותם הברוכה. ומיד נוכל לעבור, נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
1: Uh, שלום הרב, יש לי שלוש uh, שאלות.
0: כן, בבקשה, שלום. Uh,
1: תודה רבה. Uh, לפני כמה שבועות עלה איזה ילד לשיעור לגבי כדור שהוא מצא, אם אני לא טועה, והרב אמר לו שכבר יש ירוש בעלים. Okay. עכשיו רציתי לשאול, אם, אם ירוש בעלים זה רק בהיבט כספי? למשל, אם יש לה כדור ערך רגישי, כגון אה, ילד יתום שקיבל את הכדור מהאביב ש... שנפטר, ובכלל, האם יש נפקא מינה לייאוש בעלים כאשר הבעלים קטן, פחות מגיל מצוות?
0: אז קודם כל, התשובה היא, גם בילד קטן, גנבת קטן אסורה. נכון שקטן אין לו קניין? אבל יש לו קניין כשדעת ש... אחרת מקנה אותו. דהיינו, אם אני עכשיו נותן מתנה לילד קטן, אז הוא קנה את זה בקניין גמור. ומי שלוקח ממנו עובר על גזל. ולכן, אפילו שקטן הוא לא יכול לקנות, אבל אני יכול להקנות לו, בתור גדול יכול להקנות לקטן. ובדרך כלל כשאבא קונה לבן שלו צעצוע, אז הוא מקנה לו אותו, לכן הקטן קונה אותו. עכשיו, השאלה הראשונה היא שאלה באמת טובה. ברור שיש גם סנטימנט רגשי לחפץ, ולפעמים הוא שווה הרבה הרבה יותר מהערך הכספי. אבל חכמים לא נתנו את דעתם על כך, בגלל שאנחנו מסתכלים ל... על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על הערך הכספי, וחכמים ו... ו... לא נתנו דבריהם לשיעורים, ואמרו שבאופן כללי, אם הערך הכספי הוא נמוך, ו... וגם הסיכוי למצוא אותו הוא קלוש מאוד, זה גם החשבון הש... השני. <אח> היום הסיכוי למצוא חפץ הוא, הוא אפסי. למה? בגלל שהיום יש התניידות גדולה מאוד. תחשבי שפעם אנשים היו, לא הייתה לא היית נסיעות, לא היה רכבים, לא היה כלום. איפה האדם היה נמצא כל ימיו? באזור המגורים שלו. פעם בשנה היו עולים לרגל לירושלים. אוווווו זה היה מיוחד. ואז כשהיו מגיעים לירושלים היה אבן הטוען, שם היו מביאים את כל האבדות. בעזרה של בית המקדש, הוא מביא כל האבדות של כל ארץ ישראל. ואז היו מחכים לעלייה לרגל כדי לקבל את האבדות. אבל, טבעי הדבר שאם חלק, חפץ נאבד במקום מסוים, טבעי שאדם יחיד במקום הזה ימצאו אותו. אבל היום, למשל, אם נאבד חפץ בתחנת אוטובוס ברמות, עובד, אחרי רגע נמצא בשכונת גילו, ואחרי רגע הוא נמצא באשדוד, ואחרי רגע הוא נמצא באשקלון, אז מה... ما, מה יעזור שאני אפרסם את תחנת האוטובוס ברמות? זה, זה, זה פשוט לא רלוונטי. לכן, כשאתה מסתכל היום על ההתנדות של אנשים שהיא כל כך גדולה ומסועפת, שאנשים נוסעים ממקום למקום, במרחקים אדירים, לכן ההכרזה היא לא אפקטיבית. לכן אני חושב שהיום טבעי שסכום כסף קטן של 25 שקלים, שאפשר להשיג אותו בקלות, וגם הסיכוי למצוא אותו אפסי, מסתבר שאחרי שבועיים יש איוש גמור, ואפשר לקנות, אפשר לזכות בזה. כן? בבקשה.
1: בסדר, תודה רבה. עוד שתי שאלות. אה, לגבי אה, אה, חשמלאי, שהתנהל אה, לא בצורה מקצועית ולא בצורה אמינה. אני שואלת... כלומר, מה שמקריע לי זה האמינות. אה, עכשיו, רציתי לשאול, אה, קודם כל, אה, לפני שהוא בא בפעם הראשונה, אז הוא סיכמנו על משהו שקשור לטיימר, שהוא מחליף לי את המוצר וכולי וכולי וגם שאלתי אותו, ביקשתי ממנו שיחזק לי איזה שלושה תקעים ואז הוא בא עם עוד מישהו, הם שמו לי טיימר ו... ועל הדקאים הם ויתרו, וגם אחר כך התקשרתי אליו, אמרו לי שהוא חזר ממילואים, אז אמרתי לו מה, אבל חזרתי ממילואים, וכאילו בקטע של אין להם כרגע עבודה וכולי וכולי, הוא אמר לי לא, הוא ויתר. לא ויתר, הוא ויתר על, ש... ש... על
0: גביית התשלום, זה הכוונה, הוא לא גבה על זה כסף. על
1: ה... על ה... כן, זאת אומרת, אני רציתי להחזיר לו בנוסף על הטיימר, את ה-350 שקל על הדקאים, הם בסך הכל חיזקו אותם, אבל הבנת. לא משנה, בגלל אז על זה הוא ויתר, אז שאלה ראשונה בהקשר הזה, ואני אגיד אחרת, הוא החזיר לי היום את הכסף על הטיימר כי היו בו בעיות, והוא ניסה כזה לרמוז לי שהוא ויתר וזה וזה, השאלה שלי נגיד, אם להחזיר לו את ה-150 שקל האלה. שאלה שאלה נהיה לי סורם עצפון. לא על הטיימר, על התקעים
0: מלכתחילה כמה חשבת לשלם על התקעים? על השקעים
1: סיכמנו שאם הוא מחזק רק את הטק הזה 50 שקלים וזה שלושה תקעים היו ואם זה להחליף ממש שקע אז זה 100 שקלים וסיכמנו מראש ועל הטיימר זה 350 שקל עכשיו, הוא בא היום, הוא, הוא התנהל ממש לא, לא לעניין בימים האחרונים, ו... לא אאריך. ואז הוא אמר לי שהוא יכול לשים לי טיימר חדש, אבל בלי נטישות, כי הטיימר הזה נוקש כל רבע שעה, ו... אבל לגבי ההפרש בשעות בין המחוגים לבין השעה, הטיימר עצמו, הוא אמר שככה זה. עכשיו, אני יודעת שלא ככה זה, אז אמרתי לו, לא, אני רוצה שתחזרי לי את הכסף, הוא, גם... הוא זה שהציעה לכתחילה. טוב. אז הוא החזיר לי היום
0: את ה-350 שקל. אז, אז רציתי לשאול לדבר עכשיו את שואלת, האם בעצרים? רצו לי שתשלמי עבור זה שהוא ויתר לך על התיקון של ההשקעים? זה בעצם השאלה.
1: כן, הם חיזקו לי אותם, זה לא שהם תיקנו איזשהו משהו, אבל עצם זה שהוא ויתר, עשה לי איסורי מצפון, גם ניסה לרמוז היום.
0: <עי> בסדר. אני הייתי מפצה אותו באיזה סכום, לא הכול, לתת לו איזה סכום כסף כלשהו. לתת לו הרגשה טובה. כי סוף סוף יו, הוא
1: מוטה.
0: כי הוא החזיר לי אומנם על הטיימר, אבל אני צריכה לקרוא עכשיו לחשמלאי אחר. כן, אני מבין, אבל, 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 אבל אין, לך, אין לך נזק, אבל עכשיו הוא החזיר לך את כל הכסף. אז אין לך נזק, צריכה לקרוא לאחר. טוב, אני מבין, אבל אני חושב שכדאי בכל זאת, הוא ויתר לך, לתת לו איזה סכום כסף, לתת לו הרגשה טובה, אז מה שהוא ויתר לך על התיקון של השקעים, לתת לו על סכום, כמתנת ידו. כן, בבקשה.
2: אז להחזיר לו את כל ה-150?
0: לא, לא, אמרתי כמה שתרצי. נותנת לו הרגשה טובה. אפילו 50 שקל טוב. בבקשה. הרב,
1: רק בהקשר הזה, רק עוד משהו שלגבי זה שהוא אמר שאת הנקישות הוא יכול להחליף יהיה מוצר חדש, אבל את זה שיש הפרשים בשעות, שזה בערך 12 דקות, בין 8 ל-12 דקות הפרש, שזה כן מפריע. אז בבוילר וזה, אז אני עשיתי בסדר, נכון? הוא זה שצריך להציע לי ל... כן,
0: כן, בסדר גמור.
1: אה, בסדר, תודה רבה. עכשיו שאלה שלישית, שהחפץ חיים אומר שאין כל הנאה בלשון הרע. עכשיו זה ברור שאת הספרים שלו שהוא כתב, הוא ירד לנפש האדם, הוא לא דיבר על דרגתו הוא. עכשיו אני בתור... כן יש הנאה בלשון הרע. אני ארגיש
0: את האמת, נתחיל אותי. הנאה של התעלות והנאה של... ש, ש, שבעצם אני מרגיש שאני יותר טוב ממנו, זה בעצם ההנה, נכון? אז קודם כל אז אני אגיד לך, זה לא החפץ חיים אומר, זה חזל אומרים, כתוב במדרש. במדרש מה הייתה לא, במדרש כתוב שכל mm. החיות נקבצות אצל הנחש, ושואלות אותו okay. למה אתה מקיש. ואז הוא חוזר ועונה להם, אם אתם שואלים אותי למה אני מקיש ואין לי הנאה, למה לא תשאלו את בני האדם שמדברים לשון הרע ואין להם הנאה? כך, כך המדרש אומר. אז לכאורה, יש לשאול, כל הזמן יש לי את השאלה הזו. יש חשק גדול מאוד לאדם לדבר לשון הרע. זה פשוט וברור. ומאוד קשה לעצור את זה. וזה חשק גדול. אז בכל זאת חז"ל אומרים מה הנאה, ואני חשבתי להסביר מה הכוונה של חז"ל. כשחז"ל אמרו שאין הנאה, מה הכוונה? הכוונה, הנאה עם תועלת. הנאה של נק, נקמה זה הנאה. אדם שנוקם יש לו הנאה, נכון? אבל זה הנאה בלי כלום. זה, זה הנאה חסרת תוחלת. זה הנאה של אה, פרמטיבים. זה לא הנאה עם, עם משמעות. זה מה שהחיות אומרות, לנחש. אנחנו לפחות הורגים, אבל אנחנו אוכלים. אבל אתה הורג ואתה לא אוכל. אה, יש לך איסטינקטים שאתה מקיש? אז הוא עונה להם. האיסטינקטים האלה, יש גם לבן אדם איסטינקטים שהוא מדבר לשון הרע. זה הכוונה. אז זאת אומרת, אפשר לומר שיש הנאה, הנאה מאוד מאוד פרימיטיבית ש, ש, של התעלות על האדם. למה אדם אוהב לספר בגנות חברו? הפסיכולוגיה פה, אומרת שבאותו הרגע שאני מדבר עליו דברים רעים, אני מרגיש שאני יותר טוב ממנו. אני נותן באותו רגע קומפלימנט לעצמי. אני חשוב כי הוא ככה ואני יותר טוב. וממילא זה בעצם, עכשיו במקום זה אפשר לעשות דברים חיוביים. אפשר לתת קומפלימנט לעצמי בדברים טובים. ברוך השם התפללתי היום, למדתי טוב, קראתי חוק לישראל, גמרתי שני מקרחת תרגום, קראתי את מנת התהילים שלי, עשיתי חסד. למה ללכת על רע? לך בכיוון חיובי. טוב, בכל זאת, זו שאלה טובה וכך חשבתי לבאר. בסדר גמור, תודה רבה לך. תודה רבה רב, תודה רבה.
3: בבקשה, שבת
0: שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
4: רציתי לשאול לגבי משחק בטניס שולחן לילדים בגיל 12 וגם לילדים מעל גיל 13.
0: בשבת, בשבת. מותר, מותר. בסדר? מותר לשחק ובנ... גם לגדול טניס שולחן בשבת. כן, מותר. וג... לא, גם... וגם משחקי כדור,
4: כדורגל על... אותו דבר... בחצר שחק פרטית
0: שחק כן, אם זה מגרש, תקשיב, אם זה מגרש, בקול גדול וצעקות כמו כדורגל, זה לא מתאים לשבת. אבל אם אתה שואל, בתוך חצר פרטית לשחק כדור, מותר. אין איסור לטלטל כדור בשבת, הכדור הוא לא מוקצה. הכדור יש לו דין של כלי לכל דבר ועניין, ומותר לטלטל אותו, ומותר לשחק איתו. בסדר? אז מה
4: שהרב כתב בחזון עובדיה לגבי כדור זה... אז
0: קודם כל, אם אתה כבר מתחיל עם העניין של מה שהרב כתב, הרב כתב דברים סותרים קצת, ואנחנו לא מבינים את התשובה של הרב. הרב, באותיות הגדולות למעלה, כתב. דעה ראשונה אסור, ואחר כך הוא כתב, אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שהכדור שלנו היום הוא חשוב וקונים אותו ויש לו חשיבות ואין עליו דין מוקצה, וככה הוא סיים. למטה, באותיות הקטנות, הוא כתב דברים הפוכים. אבל באותיות הגדולות הוא הביא את הסברה של הרב אלישיב שהדין של כדור היום הוא לא מוקצה. ובסברה, אני מאוד מאוד מבין את הסברה הזאת, קשה מאוד לבוא ולטעון שכדור הוא נקרא מוקצה. כדי להגיד מוקצה צריך שדבר לא יהיה בר שימוש. אם יש לו שימוש ויש לו תוכנית ותכלית לשימוש, זה נקרא כלי לכל דבר. כלי אין בו מוקצה. בסדר? בבקשה.
3: תודה, תודה
0: רבה חזק ואמץ, תודה רבה לך, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב. בבקשה.
5: דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מחכימים מדי שבוע. תודה. הרב, מעשה שאירע בבית הכנסת במנחה של שבת קודש, מעלה כהן כסדרו, לוי כסדרו, אבל בעליית ישראל, הגבאי המחליף, כי הגבאי הקבוע לא היה, הוא העלה, הוא העלה כהן, והוא אמר אף על פי שהוא כהן. מה אתה אומר? הוא הזכיר
0: את השם שלו? הזכיר את, את
5: שם אביו ואת שמו. היה והוא עלה לבמה, לבמה כבר, היה לבמה. עכשיו מה הדיון? האם צריך להוריד אותו, או שאפשר להשאיר אותו ושהוא
0: יברך ויעלה לתורה? טוב, התשובה היא, התשובה היא, אה, אין ברירה, אין ברירה, אפילו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שמי שהעלו אותו לתורה חייב לעלות, והתירו בשביל זה הרבה אחרים, בשביל זה הרבה דברים אחרים, למשל, לעלות בקריאת, אה, באמצע פסוקי הזמרה אדם עולה לתורה וקורא מתוך הכתב. אפילו שאסור להפסיק באמצע פסוקי דזמרה. ואם זה בקריאת שמעו ברכותיה, בבין הפרקים יעלה. זו הלכה מפורשת. אפילו שאדם אסור לו להפסיק בבין הפרקים, בכל מקום עדיין אסור, בכזה מקרה, בכל זאת, אפילו שאסור להפסיק, אבל אם קראו לו לעלות, הוא עולה לתורה וקורא מתוך הכתב. זה הלכה. אז לכן, כל כך הדבר הזה חמור, שמי שקוראים לו לעלות ולא עולה. יחד מזה, פה בעצם הוא עובר על דברי חז"ל. כי חז"ל אמרו במפורש, שאסור לעלות כהן שלישי אחר לוי, ובגלל שלא יגידו פגמו של לוי וכולי. אז לכן, בכזה מקרה צריכים לשמוע לדברי חז"ל, ואין ברירה, להשאיר אותו במקום, לא לבייש אותו ולא להוריד אותו, אבל לעלות מישהו אחר, כדי לקיים דברי חז"ל.
5: בבקשה. הרב, לא חושבים לגברה בברכות
0: שאומרת שמקצרים ימיו? כן, אני יודע. אבל מה קורה, אני שואל אותך שאלה, מה קורה לאדם שהוא באמצע ה-18 קראו לו לעלות לתורה? נו מה? תגיד מקצרים ימיו של אדם? מה הדין? שאל שאלה. אדם נמצא ב-18, לא ידעו שהוא ב-18, וקראו לו לעלות לתורה. מה הדין? הוא עולה? בשום אופן לא. אסור לעלות. הפוך, אם אדם יעבור על דברי חז"ל, אז הם מקצרים ימיו של אדם. הפוך, יש גבול למה שמותר, וגם אם אדם נמצא באמצע קריאת שמע, אם הוא לא באמצע, אם הוא לא בבין הפרקים, אסור לו לעלות לתורה, גם אם קראו לו בשמו.
5: והרב, למרות שאותו כהן, הוא לא זכה לשבת בעולם של תורה, ולמרות שגם אחד בא מרחוק, והוא אחד מהקרובים של מספללי בית הכנסת, ולמרות כל זאת לא יעלה?
0: <לא, לא קשור, לא קשור, אלי, אסור להעלות שלישי כהן, זו הלכה מפורשת. בגלל שזה פגמו של כהן ולוי. וזו תקנה של חז"ל. ברגע שחז"ל תיקנו תקנה, צריכים לעמוד בתוקף על תקנת חז"ל. וכיוון שזו תקנת חז"ל, אם טעינו וקראנו לו בשמו, אין לנו ברירה, מה לעשות? אנחנו לא עוברים על תקנות חז"ל בשביל שקראנו לו בשמו. ואני רוצה להגיד שאין לו מה לחשוש מהעניין הזה שמקצרים על אף של אדם. אני אסביר למה. כל מה שמקצרים על אף של אדם, למה מקצרים על אף של אדם? בגלל שזה זלזול בספר תורה. כשאדם מעלים אותו לעלות תורה, והוא נמנע מלעלות, ולמה הוא נמנע? הוא מתבייש, או... לא נעים לו, דברים כאלה. אבל קוראים לך לעלות לתורה ואתה לא זה ביזיון של התורה. כשזה ביזיון של התורה אז מקצרים על אף של אדם. אבל במקרה שלנו הוא כן רצה לעלות. הוא רוצה לעלות, רק מה, ההלכה לא נותנת לו לעלות. בכזה מקרה לא אומרים מקסרים ימה של אדם. טוב, בסדר,
3: תודה רבה. חזק ואמץ. כן.
0: נעבור לשואל הבא, בבקשה, שלום. האם אפשר, שלום
6: הרב, האם אפשר לקחת מחבר שלי הלוואה של... של
0: קלאס אחד, ואז אני מרוויח, ואחרי זה להחזיר לו יותר. מותר או שזה ריבית? התשובה היא, גם אם, אם אתה לוקח קלאס אחד ואתה אומר לו, אני אחזיר לך שניים, אני אחזיר לך שניים, יש בזה ריבית לא מדאורייתא, אבל ריבית מדרבנן. אכן, למשל, אביא דוגמה, אם אדם לוקח מחברו עגבניות, קילו עגבניות, הוא אומר לו, אני אחזיר לך קילו וחצי, הדבר אסור. זה נקרא שאה בשאה. זה לא ריבית מהתורה, זה ריבית מדרבנן. ולכן גם ילדים קטנים צריכים להימנע מלעשות ריבית בדבר שאסור מדרבנן. לכן, אם אתה, אתה לוקח מחברך קלף אחד בהלוואה, אתה אומר לו שתחזיר לו, תגיד לו, אני אחזיר לך אחד, לא אחזיר לך שניים. כי ברגע שאתה אומר שתחזיר לו שניים, זה ריבית של סאה בסאה שאסורה מדרבנן. תודה רבה, חוזק ואמץ.
7: נעבור לשואל הבא. שבת
0: שלום. שבת שלום. כן, בבקשה, שלום. 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 הרבים היה אדם שהוא בדרכו לעבודה, ואז הוא בדרכו הולך לתחנה,
8: פתאום... הוא עובר
0: לה, בקפיס, חסר אדם, אתה מספר סיפור אמיתי שקרה לך? כן, זה
8: קרה ב... כן, טוב.
0: אז ילד בר מצווה, שולח, אתה הלך, בטח הלכת לתרמוד תורה, נכון? הלכת בדרכך לתרמוד תורה, בשבע ושלוש עשרה דקות יש לו אוטובוס. ליד האוטובוס, ליד תחנת האוטובוס, יש בית כנסת, והם חיפשו מניין. בשעה שבע וחמש דקות הם חיפשו השלמה למניין, ואז אמרו לו, אבל הוא אמר, טוב, אני מוכן להשלים לכם מניין, אבל יש לי בשבע ושלוש עשרה... אוטובוס שאני חייב להגיע לתלמוד תורה. אמרו לו, בסדר, אין בעיה, תשלים לנו עשר דקות, גם זה טוב. ואז הוא הגיע להשלים להם לעשר דקות, ואז בשבע ושלוש עשר דקות, כשהוא רוצה ללכת לתחנה, אומרים לו, אה, אתה משלים לנו מניין, ההוא שציפינו שהוא יבוא, לא הגיע. ויש הלכה שאומרת שאסור לפרק מניין. עוזבי השם קוראים, קורא לזה הכתוב. מישהי, אם יש מניין מצומצם באמצע תפילה, אם אחד מעשרה מפרק את המניין, זה דבר מאוד חמור. מגדירים את זה עוזבי השם. עוזבי השם. לכן, בכזה מקרה, אני אומר, ש... שאני הייתי במקומך, זאת אומרת, אומר... אומר לה, כשאתה מגיע לתלמוד תורה באיחור, מספר לרב את כל הסיפור ותגיד לו את הסיבה האמיתית למה אתה מאחר. אתה לא מאחר בגלל חלילה וחד שנרדמת או משהו. אתה מאחר בגלל שעשית מצווה של השלמת מניין ויש הלכה בכזה מקרה שאסור לפרק מניין ואתה לא רוצה לפרק את המניין. עדיף שלא תבוא להשלים מניין מאשר כשתבוא ובאמצע תפרק. כי אם באמצע אתה מפרק, זה נקרא עוזבי השם. וזה דבר מאוד חמור לפרק מעניין שקיים. לכן בכזה מקרה אני הייתי אומר לך, אם התחלת, תמשיך ותגיד לרב שזה עניין הלכתי, ואני בטוח, בטוח שהרב יקבל את הסיבה לזה. הוא לא יראה בזה איחור. אבל אתה שואל עכשיו שאלה אחרת. מה הדין אם נגיד, אתה, דיברנו על תלמוד תורה, אבל מה קורה אם אדם יש לו הפסד ממון? ב-7.13 יש לו אוטובוס, ואם הוא לא יעלה לאוטובוס הוא יפסיד הרבה כסף. הוא יפסיד את העבודה שלו. בכזה מקרה, בוודאי שמותר לו לפרק את המניין. כי כל מה שהיה מניין, זה בגלל שהוא צירף אותם, והוא ציר... הצטרף על דעת ללכת. לכן, בכזה מקרה שיש הפסד ממון, מותר לאדם לפרק את המניין, במקום שיש לו הפסד ממון, כדי שלא יפסיד. טוב? תודה רבה לך. טוב. שבת שלום. תודה רבה רגע. הלו? כן, בבקשה, כן. אז מה מברכים על פסק זמן, שעל כל המזונות כולו מובילים יותר
8: משוקולד מעשר הבארפליט?
0: נכון מאוד, אתה שואל שאלה יפה, שאלה ממש יפה. פסק זמן, המזונות שבתוכו הוא מאוד מאוד מינימלי, קטן מאוד מאוד. ואפשר לומר, 95% מהפסק זמן זה שוקולד. אבל בכל זאת מברכים עליו הרבה מיני מזונות, ואני אסביר למה. אתה אוהב פסק זמן יותר משוקולד, או שוקולד יותר מפסק זמן? פסק זמן יותר משוקולד. לא, בדיוק. ואתה יודע you know, למה אתה אוהב את זה יותר? בגלל המרכיב של הוואפל הקטן שיש בפנים, זה נותן לך טעם של קריספי, וזה נותן, מוסיף בטעם. כלומר, המזונות שנמצא בתוך הפסק זמן, מוסיף בטעם. אז יש לנו כלל, כשיש מזונות מעורבב, והוא מוסיף בטעם, אפילו שהוא מיעוט וטפל, מברכים את הברכה של מזונות. זה כלל. כל שיש בו חמשת מיני דגן, מברכים עליו בורא מיני מזונות, אפילו שהוא טפל והוא מיעוט. אביא דוגמה. יש, יש אה, גלידה, עכשיו בחורף לא אוכלים, אבל בקיץ תמיד אוכלים את הגלידה הזו, גלידה וניל עם אה, שברים של ביסקוויטים או ריאו. אתה מכיר את זה? כן. לא. מה מברכים על הגלידה הזו אתה יודע? בורא מיני מזונות, לא. לא, בורא מיני מזונות. למה? כיוון שיש בתוך נקודות שחורות של הביסקוויטים עורר, זה אתה רואה אותם, נכון אתה רואה אותם? נכון שזה טפל, אבל זה מוסיף בטעם. הגלידה וניל נהיית יותר טעימה בגלל השברים של העוגיות עורר. וכיוון שהעוגיות עורר ברכתן בורא מיני מזונות, והם מוסיפים בטעם של הגלידה, אז מברכים על הגלידה הזו בורא מיני מזונות. כנ"ל אותו הדבר, שוקולד עם שברי ביסקוויטים. יש דבר כזה שוקולד, שיש בתוכו שבר, שברים של ביסקוויטים קטנים-קטנים. מברכים עליו בורא מיני מזונות. ולכן פסק זמן וגם כיף כיף, מברכים עליו בורא מיני מזונות. יפה מאוד. שאלה טובה. חזק ואימת. שבת שלום, בהצלחה רבה. שלום. כן, נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה.
4: שלום הרב, רציתי לשאול, אדם שקיבל אה, שבת עם הציבור מבעוד יום, האם הוא, האם הוא יכול לחזור הבית עם או... שקור...
0: התשובה היא ככה, אם אדם קיבל שבת, לא רק, לא רק עם ציבור, גם ביחיד, אסור לו לעשות מלאכות. מותר לעשות מלאכות דה רבנן, כלשון מרן, כשצריך בנחפז לאותה מלאכה. כשהוא מאוד צריך. למשל, דוגמה, אם יורד גשם חזק, והוא צריך את המטרייה כדי להגן עליו מהגשם, אפשר להתיר לו לטלטל את המטרייה כאשר עדיין לא נכנסה שבת, רק הוא קיבל שבת מבעוד יום. אבל כל זה דווקא בקבלת שבת של יחיד. אבל בקבלת שבת של ציבור אסור לעשות אפילו מלאכות דה רבנן. הדבר היחיד, היחיד, שמותר לעשות בקבלת שבת של ציבור, מהו? אמירה לגוי. כך כותב המשנה ברורה. לפי זאת, טילטול המטריה הוא איסור גמור, או פתיחת המטריה זה איסור גמור. עם ישראל נוהג בזה איסור גמור של אוהל. ולכן, אם ה... עכשיו, מה זה נקרא קבלת שבת של ציבור? אתה יודע מה זה?
4: ברכו.
0: או ברכו, או מזמור שיר ליום השבת. או מזמור, כן. בדיוק, יפה מאוד. מה אתה שואל?
4: או שאלה אחת, הרב, דיבר על זה שמטלניות של הכדור, מה שמרן דיבר, זה היום מותר בגלל שזה לא אותו סוג של כדור. כן. רציתי לשאול, זה הרב עובדיה לא כתב, נכון הרב?
0: הרב, הרב כתב, תסתכל עוד פעם. רב, אני רוצה שתסתכלו בתשובה של הרב, שהרב דיבר על מוקצה בכדור ותראו מה הרב כתב למעלה, הרב כתב למעלה שהכדור היום הוא חשוב מאוד ומשקיעים בו וקונים אותו בכסף, בכסף הוא נחשב כלי ומותר לטלטלו. פה הרב רומז זה מה שאני אמרתי, שלמה מרן אסר? כי מרן אסר בגלל שאז היו משתמשים בשערי מטלניות, הוא רומז לזה, הוא לא אומר את זה אבל הוא רומז, כי למה, וכי מה, הרב לא יודע שמרן אסר? אז למה הוא אומר היום זה חשוב? התשובה היא, מה שמרן עשה, הוא דיבר על שיירי מטלניות. דרך אגב, שיירי מטלניות זה לא אני אומר, זה הבית יוסף עצמו אומר. הבית יוסף בסוף זימן ש"ח מזכיר את הסברה הזו. לכן, מסתבר מאוד להגיד, שכל מה שמרן השולחן ערוך עשה, הוא דיבר בכדור כזה שעושים אותו מזבל, משאריות של זבל. אבל כדור שלנו היום שמשקיעים בו ממון וקונים אותו בכסף ומניחים אותו בבית למשמרת, בוודאי שהוא נחשב ככלי ולכן מותר לטלטל הרב
4: אומר, אומר ממה, ממה שכתוב שהכדור נקרא חשוב, אז הרב אסר את זה אפילו שהוא לא כתב במפורש שהוא, 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 שהוא מתיר את
0: לא, זה. לא, לא, להפך, הפוך. אתה, חבל שאין לי פה את הספר. תסתכל שם במפורש. באותיות הגדולות אני מדגיש. בצלות הגדולות, הרב מתחיל, כדור אסור בטלטול. ויש אומרים, ויש מי שאומר, שהיום הכדור שלנו מותר בטלטול. לפי שמשקיעים בו וקונים אותו, וחשוב.
3: נכון. זה
0: מה שהרב קודם. אבל, אבל,
4: אבל ומה, זה והיש אומרים.
0: אני מבין שזה, שזה הלכה, כי זה הגיוני. מה, מותר לנו להפעיל היגיון קצת? למה לאסור? למה? מרן השר. כדי ל... מה, אני לא מבין, אסור לנו לשאול טעם? מותר לנו לשאול טעם, הפוך, אבל הפוך אבל לא רק, אני... אנחנו פוסקים הלכה לפי הטעם. למה מרן אסר, ולמה אנחנו היום מתירים? אתה אומר היום אתה מתיר, בגלל שזה חשוב. למה מרן אסר? כי זה לא היה חשוב, כי זה שיערי מטלניות.
4: אבל, אבל למה הרב עובדיה לא כתב את זה במפורש, אם הוא
0: לא, מגשים קושיות כאלה. הרב כתב, כתב מה? אז קודם כל... קודם כל, אני רוצה להגיד שהתשובה שה הזו של הרב היא לא מספיק ברורה. מה לעשות, אם הוא היה פה לפנינו, היינו שואלים אותו, אבל הוא לא לפנינו, אז זה מה שיש לנו. אבל uh, מותר לנו להגיד דעה אה, בעניין הזה. בסדר? אני לא רואה שום נבן. סיבה בעולם. אם היה עכשיו משה רבנו בא אליי עכשיו, אומר לך, אדוני, כדור אסור, הייתי שואל אותו, למה, הרב, למה? מה, אתה תסביר. הוא היה מסביר. אבל הוא היה, הוא היה אומר לי את הכללים, שמוקצה זה דבר שהוא לא כלי, אבל כדור הוא כלי, אני הייתי שואל אותו. אני, יכול, אני בטוח שהוא היה אומר לי, אתה צודק, כדור זה כלי. אני בטוח שמה שרבנו היה אומר לי את זה. לי להגיד את זה, אני בטוח. אני בטוח, פעם שלישית. אין לי ספק בזה שזה מותר. <laughs> טוב, תודה רבה לך, חזק <תודה וימד. תודה, תודה חזק וימד, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. כן שלום. כן, שלום שבת לך, בבקשה. שלום, שבת שלום <t ihrer> אומרים בסוף השיחה. ניפרד, נגיד שבת, שבת, שבת שלום. עכשיו אנחנו יום שישי, שלום, בבקשה.
9: שלום עליכם הרב. רציתי לשאול, אבא שלי יהודי. כן. ולפני שלושה חודשים הבאנו מטפל פיליפיני. ואבא שלי אתמול התקשר אליי בלילה, שהוא מצא את המטפל שלו עובד עבודה זרה. בבית. מטורת, בבית. בבית. והוא רצה מיד uh, לסלק אותו. על, מצד ההלכה,
0: מותר להשאיר אותה בבית ושישאר לך לעבוד עבודה זרה בבית? התשובה היא לא. התשובה, עם התשובה, עם היא. היא. התשובה היא לא. הרמב״ם כותב מפורש שאסור לאדם להשכיר את ביתו לאדם שעובד עבודה זרה בבית שהוא משכיר אפילו כשהוא לא גר בבית הזה. תמרן <אח> רגע שאתה משכיר דירה למישהו ואתה לא גר בבית והגוי והגו... עובד עבודה זרה. אסור לי להשכיר בית לגוי ש... שהוא עובד עבודה זרה בבית של... שלי. למה? כי אני נותן את הבית שלי לעבודה זרה. זה איסור גמור. עכשיו, בואו ונעשה סדר. איזו עבודה זרה זה היה? זה היה נצרות או שזה היה אה, 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 עבודה זרה מהמזרח הרחוק? אה, כמדומני ממה אה, שאבא
9: שלי סיפר
10: לי
0: שהיה פסל וקטורת. Mm -hmm. טוב, אני אגיד לך למה. כנצרות, מבחינת היהודים זו עבודה זרה גמורה. מבחינת הגוי זה לא מוגדר כעבודה זרה. כידוע שהגויים מצווים, אינם מצווים על השילוש. אבל אה, כל הדתות אה, המיז, שבאות מהמזרח הרחוק, הן ממש עבודה זרה גמורה גמורה גמורה, שגם בנוח מצווה עליה. אבל לא משנה, לא משנה. בקיצור, אתם צריכים להגיד לו בזה הלשון. אתה עובד אצלנו, אתה רוצה לעבוד את הטקסים שלך, אל תעשה בבית. תעשה, תלך לתל אביב, יש שם כנסיות, יש שם מקומות כאלה, תעשה שם, אל תעשה בבית. לא צריכים לגרש אותו. אני מבין שקשה מאוד לגרש אותו, כי התרגלתם אליו, אבל אתה יכול להגיד לו, לא תעשו את זה בבית. אתה תגיד לו לא לעשות בבית, הוא ישמע בקולך, הוא צריך את הכסף שלך. והוא יימנע מלעשות עבודה זרה בבית, בסדר? ואם פעם אחת הוא יעשה שלא בידיעתך, אז לא יאשימו אותך, כי אתה הורית לו שלא יעשה, טוב? בבקשה. מסייך, תודה רבה. חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. כן, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. הלו? שלום, בבקשה. שלום, שומעים אותי?
3: כן.
0: כן.
11: רציתי לשאול כבוד הרב, לפני כן עלה אחד עוד פעם על הכדור, מה זה משמיים? הוא כיוון. טוב, נכון, שמעתי את הסברות של הרב, יישר כוח. רציתי לשאול, אלקוט יוסף כותב במפורש, לספרדים אני קורא, כדעת מראה משולחן ערוך, אסור לגדולים לשחק בכדור. טוב. צריך אני קורא את מה שהוא כתב, אסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו ומקומו. כן. ואז הוא כותב בהמשך... הדין כן אף בכדור שההצעה הוא מתחילה לשם משחק. בכל מקום מותר להרשות לקטן לשחק במשחקים בכדור. שם המרן לא דיבר על כדור בזמן הזה, שיש לנו בתי חרושת למשחקים. זאת אומרת, אלקוטיוסף הוא ממש, הוא בא בביטוי לאסור לנו. נכון. אז אני רוצה לדעת מה דעת הרב עובדיה.
0: אז התשובה היא, אני לא יודע לענות לך. אני חושב, אני חושב, אני הקטן חושב, שדעת הרב להתיר. ואתה מביא מהאלקוד יוסף, שאלקוד יוסף אומר שהוא משאיר את זה כמו בספק ואומר שמחלק בין קטן לבין גדול הזו, בסברה הזו, שאני אמרתי מחלק בין קטן לגדול בסדר? אם כל כך אומר אלקוד יוסף, תשמע לו
11: לא, לא,
0: אני רוצה לדעת לדע, מה אומר הרב מה לא יודע, אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי בתחילת דבריי שדברי הרב לא מספיק ברורים זה בדיוק העניין מבין אותי? זה בדיוק העניין, אם היו דברי הרב ברורים, אז לא היינו מתפלפלים פה. יש בחלק העליון, ויש בחלק התחתון של הרב, זה לא ברור. לכן, אין בעיה. מה שאומר אלקות יוסף, מקובל, תעשה ככה, אין בעיה. אני אמרתי את דעתי, מותר לנו לחלוק, אני מאוד מעריך את הרב ראשון לציון, מבין אותי? כן. חזק והימת, תודה רבה לך, שבת שלום ומבורך. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
6: היי, שלום כבוד הרב.
0: היי, שלום, מה נשמע? בבקשה, כן.
6: בסדר. אפשר לשאול שתי שאלות? כן. כשאלה ראשונה, נכון כשאתה אוכל עוף עם ציפ כזה, אז העוף מעובד לפעמים עם, עם טיפוח האדמה והציפ. נו. וכשאני נגיד רוצה לאכול רק את התפוח אדמה שמעובב עם העוף, אה, אז אני אחרי, נגיד, אני, ואין בו הרבה טעם, אז אחרי נגיד שעה אני יכולה לאכול, אה, לאכול חלבי כי אין בזה הרבה טעם.
0: לא, לא, לא. התשובה היא ככה, אם יש לנו תפוחי אדמה שהתבשלו ביחד עם עוף, אנחנו מחמירים שלא לאכול אחריו שש שעות חלב. אני לא השתמשתי בלשון okay. אסור, השתמשתי בלשון מחמירים, אבל זה המנהג, ואין להקל ראש בזה. בסדר? לכן אני okay. שוב okay. חוזר. ופך. אם היו לנו צ'יפס מעורבב עם עוף, אפילו שהפרדתי את הצ'יפס מהעוף, אסור לאכול אחריו במשך שש שעות חלב. בסדר? בבקשה. בסדר. ושאלה עכשיו, ש... ש... שאלה
6: שנייה? כן,
0: שאלה שנייה.
6: אני מתקרבת לגיל בת מדווה, ורציתי לדעת איזה ספר ללמוד כדי להתחזק בעבודת
0: השם. את רוצה ללמוד ספר הלכות? כן. טוב, אז אני חושב, יש ספר מאוד טוב, ספר מאוד טוב של הרב שמעון כהן, שהוא, באיזה נושא את רוצה להתחזק? נושא של הלכות תפילה, הלכות שבת, כל הנושאים האלה. יש ספר מאוד טוב של הרב שמעון כהן שנקרא אור ההלכה, שזה כתוב עם נקודות, הוא כותב הלכות לספרדים מאוד יפה, ואני ממליץ מאוד על הספר הזה. ספר של הרב שמעון כהן, אור ההלכה. בסדר? אני ממליץ מאוד על הספר הזה, הרבה. כי זה כתוב בנקודות, והוא כתב מאוד יפה, הוא מביא שם את כל פסקי ההלכה של הרב, עליו השלום. בבקשה, חזקי והמציאי, שבת שלום המבורך. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. כן, נעבור הבא. שלום, בבקשה. כן, שלום, בבקשה, כן. אני... מ... מותר לגדל כלב בבית? טוב. התשובה היא, בעיקרון, מותר לגדל כלב בבית. כן, מותר. מותר לגדל חיה טמאה בבית. ובמיוחד, יש כאלה אנשים שיש להם ילד עם, עם קשיים של התנהגות וקשיים כמו אוטיזם קל וכדומה, אמרו לי שמביאים להם בעל חיים, זה מאוד מאוד עוזר להם בהתפתחות. אז שאל אותי דווקא אברך, שאל אותי אברך, שהוא בכלל לא חשב להביא כלב הביתה. אבל לצערנו יש לו בן עם אוטיזם והוא ראה שההכנסה של הכלב הביתה מאוד מאוד שיפרה את ההתנהגות של הילד. אז לכן, מעיקר הדין, אין סיבה לאסור להכניס כלב הביתה. אני יכול לומר שאנחנו לא נוהגים בזה. הציבור הדתי החרדי לא מגדל כלבים בבית. אפשר לומר את זה. אבל אם, אתם שואלים אם זה אסור, ודאי שזה לא אסור. טוב? בבקשה.
6: ואם
0: אמא לא מרשה? אה, זו שאלה טובה. <מצל>
6: <מצל> אם אמא <מצל> לא מרשה, אז,
0: אז, אז אסור. לא צריך לשכנע אותה. צריך לקבל מה שאמא אומרת. בוודאי. יפה, אתה שאלת שאלה טובה מאוד. אם אתה שואל אותי מצד עצם העניין הזה של הכלב, אתה צודק. שזה לא בעיה. אבל ברגע שאמא לא מרשה, יש בכלל ספק? אתה חייב לשמוע בקול אמא. איפה מצוות כיבוד אב ההם? איפה מצוות מורה, איש אמו ואביו תיראהו שאסור לסתור את דבריו? איפה הכרת הטוב לאבא ואימא שמגדלים אותך ונותנים לך בית לגור ומטפחים אותך ומשקיעים בך ונותנים לך אוכל מדי יום ביומו? פעם אחת מבקשים ממך משהו אחד קטן וכבר אתה מתקשה לשמוע בקולם? מה השאלה בכלל? יופי, תודה רבה. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום, הרב? שלום, בבקשה, כן. שלום, כן. כמה שעות עברו על העניין של המיקרוגל, אז תפתחו משהו. קודם כל, אני מבין שהעניין של המיקרוגל, מיקרוגל, בעצמו לא מתחמם, אלא הוא מחמם את האוכל. ואם נעשינו איזושהי צלחת פתוחה עם אוכל, זה יחמם את האוכל, והאוכל יפלט אה, הדים, שזה ייספג בתוך הקירות של המפלגל. אחר mm -hmm. כך נשים משהו אחר, ונחמם את זה, ויש אפשרות של פריטה של אותם החומרים או הדים או מה שנספג בתוך האוכל החדש, נכון? כן. לא, כך אני מבין שזה עניין. אם ככה... למה שהפליטה הזאת לא יהיה בטל בשישים? הרי אין, אין,
0: אין מצב ש... אני אגיד לך למה. ש... אני אגיד ש... לך ש... למה. ש... אני אגיד okay. לך. אני שואל שאלה טובה, אבל קודם כל חז"ל נתנו לנו הגדרה שאנחנו משערים בכולי משערינן. דהיינו, אם יש לי עכשיו אה, סיר שהתבשל בו בשר, בתוך מעת לעת. בישלתי אחר כך חלב, צריך שבחלב יהיה שישים נגד הנפח של הסיר. הנפח, העובי של הסיר. ואם העובי של הסיר, נגיד, הוא 100 גרם, צריך שישה קילו בחלבי. עכשיו אני שואל אותך, יעלה על הדעת שהבשר שנבלע בתוך הדופן של הסיר זה 100 גרם? אם כל הברזל הוא נפח 100 גרם, כמה נכנס בשר? אולי אלפית המיליגרם. המקרבים, כן. אבל באו חכמים ואמרו, קודם כל הסברה שלך כותב אותה הראב"ד, הראב"ד כותב את הסברה שלך, אבל mm -hmm. רוב הראשונים לא מסכימים איתו ואומרים נתת דבריך לשיעורים, כיוון שכל אחד יגיד משהו אחר, הרי ברור שנבלע משהו, אבל כמה נבלע אתה לא יודע, אולי נבלע גרם אחד, אולי נבלע עשרה גרם, אולי אלפית המיליגרם, אינני יודע, אז באו חכמים ואמרו בחולי משערינן, אנחנו משערים במקסימום כאילו כולו בולח אז לכן כשאני מדבר עכשיו על, על, על המעטפה של המיקרוגל צריכים לקחת כל המעטפה של המיקרוגל, כמה הנפח שלה וככה למדוד כאילו היא בלעה, כל המעטפה בלעה בתוכה עדים אז אם המעטפה נגיד היא מ-ACC היא... אז צריך פי שישים מ-ACC שוב אני חוזר זה לא הגיוני, אבל ככה הדין, ומופיע בשולחן ערוך מפורש, ביורה דעה. טוב. למרות שבמיקרגל, כאילו, הסיר
7: מתחמם, אם אתה שם את לא מתחמם, לא,
0: אבל עדין יש להם כוח להיכנס, זה לא קשור. עדין, גם כשהסיר לא מתחמם, יש להם כוח מכוח, הם עצמם יכולים לחדור לתוך הברזל. איפה ראינו את זה? ראינו את זה במכסה של סיר. אם אדם לוקח מכסה של סיר, צונן, מכסה צונן, ומניח אותו על תבשיל בשרי, שנייה אחת, שנייה אחת, אז אני אומר שכל המכסה בלם מה, מהעדים הבשריים, מוניה בשרי. ואם הוא היה קודם לכן חלבי, צריך שישים כנגדו, כנגד המכסה, למה? אפילו הנחתי אותו שנייה אחת על התבשיל. לא, העדים עלו מן למעלה, נכנסו פנימה והוציאו את העדים הקודמים. והכניס, והפילו את זה פנימה לתוך הסיר. אז אני צריך, זה הלכה מפרשת בשולחן ערוך, ויורד יא סימן צדיק בית. שאם אדם לקח בטעות מכסה של סיר חלבי, וכיסה בתבשיל בסרי שנייה אחת, צריך שישים בתבשיל כנגד המכסה. תגיד לי אתה, אחי המכסה בלה כנגד כל הנפח שלו? הדין, ודאי שלא. אבל ככה הדין, שצריך שישים כנגד הנפח של המכסה. אז אותו דבר במיקרוגל, שכוח העדין להיכנס פנימה ולדחוק את עצמן בתוך הברזל. טוב, בבקשה. חזק ואימת, תודה שבא. רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
12: שלום, רציתי לשאול הרב, אם התבלבלתי היום בתפילה, ב, אני בדרך כלל הולכת בשבת, לבית כנסת רק בשבתות, והיום הלכתי לבית כנסת, והתבלבלתי, התפללתי תפילת שחרית של שבת במקום של... נו, no, של רגיל, של יום חול. ומה עשיתי? התפללתי את התפילה הזאת אחרי מוסף. האם זה בסדר? את מה? מה התפללת
0: אחרי מוסף שחרית? העמידה הרגילה. ששחרית. התפללתי
12: אחרי מוסף, כי התבלבלתי, התפללתי אותה שבת בהתחלה.
0: מצוין, מצוין. אפשר להתפלל שחרית <אח> אחרי מוסף.
12: עכשיו עוד שאלה. אם אני באמצע העמידה של מוסף, מותר לי לענות קדוש קדוש ב... 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 הקדושה של רק, חזרה. רק
0: אם את נמצאת אחרי מחיי המתים. אם את נמצאת במחיי המתים, לפני שהתחלת אתה קדוש, מותר לך לענות על הקדושה של החזן. אבל אם את נמצאת אתה לא קדוש... לפני? לא הבנתי. אח... לא, הצליחה, סליחה, סליחה הרב,
12: לא אחרי, אחרי מחיי
0: המתים להגיד קדוש קדוש, מותר? אחרי מחיי המתים ולפני אתה קדוש. אה, גם לפני... לפ...
12: לפני מה זאת אומרת לפני אתה קדוש? פועלם לא עמקים על זה? בקטע
0: שאומרים קדושה. איפה אומרים קדושה?
12: בין חיי המדינה, אתה קדוש. גם הקדוש. לפני אתה אפשר להגיד... אני מתכוונת עליי, אני הייתי באמצע תפילת עמידה. ועכשיו אני רוצה להגיד ה... לחזור יחד איתם בפה, אפילו שאני באמצע עמידה, בלחץ. איפה <ש> היית בעמידה? <ולתי> לא <ש> סיימתי, <ש> 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 אני לא בחזרה יחד איתם. איפה הייתי בעמידה? אני לא זוכרת, אז התשובה היא
0: לא מפסיקים לקדושה באמצע עמידה, מה השאלה אמרתי לך שמותר להפסיק אז... לקדושה רק אם את נמצאת אחרי מחיי המתים. הוא פשוט. אה, בסדר.
12: ואז להגיד את זה, להגיד יחד איתם אפשר. בסדר, אה, ועוד אה, שאלה. כן. אם, רגע, מחילה הרב, לא סיימתי. שאלה אחרונה, אם, אם באתי לבית כנסת והיה שם מישהו בעזרת נשים ובגללי הוא יצא, זה בסדר או שהייתי צריכה זה, זה,
0: בסדר, זה בסדר גמור. <mister> זה המקום של עזרת הנשים, זה זכותך. תזכו
12: למצוות ערב, אפשר לברך את עידן בן איילה לזיווג. מחילה.
0: עידן בן... בן איילה. איילה שיזכה לזיווג הגון ויבנה בית אמן בישראל בקרוב, בעזרת
12: השם. אמן, תבורכו כל טו.
0: תודה רבה. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
13: אני לשאול שתי שאלות אם אפשר. שאלה ראשונה, רב, יש לנו מישהו בקהילה שהבן שלו עובד באחד מחברות השליחויות הכי גדולות בארץ, שליחויות של מזון. עכשיו, הוא לא שליח, הוא מפקח על השליחים. כלומר, הוא אחראי שהם מגיעים עם הזמן ועושים את התפקיד שלהם. השאלה אם יש בזה מסייע לדבר עבירה. כאשר
0: מגישים אוכל אסור, זו השאלה. כן. הוא
13: לא עושה זה בפעל, הוא רק מפקח עליהם.
0: זה נקרא מסייע
13: למסייע.
0: <מח> טוב, <מח> זה נקרא מסייע למסייע. אתה
13: מבין?
0: רק שנייה, מסייע למסייע, עיקר הדין מותר, <כן> אבל אני באמת חושב שאם הוא שמיים, שיברח משם. זהו, שהוא לא כל כך, אבא שלו כן, אבל הוא לא כל כך, הוא בקצה,
13: בוא נגיד
3: ככה. חלש. כן, כן.
0: <כן>, <כן> טוב, בקיצור, לאט לאט שהוא יתחזק, צריך להוביל אותו לכיוון הזה שיעזוב את העבודה הזו.
13: בסדר, ושאלה שנייה, אם אפשר, אולי זה קצת השקפה, אבל אם אפשר, לא יודע אם השקפה שלי מכונה פשוט, לגבי האברכים, ברוך השם, אני אברך בכולל, וברוך השם, כל פעם שאני מגיע הביתה אחרי יום לימוד, ואשתי אומרת לי בי בלימוד, אני ממש ממש מרגיש כוח להמשיך ללמוד, ממש נותנת לי כוח. ובזמן האחרון, זמן המלחמה, שאני יודע, אני יודע שיש הרבה 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 שמשבחים את החיילים ונותנים להם, ו... וזה חייב לעשות את זה, הם חיילים והם גיבורים והכול, אבל גם אנחנו, בני הכוללים והאברכים, גם אנחנו משתתפים בלחימה הזאת, אנחנו באמת שומרים על דיבור ולומדים בערב ומשקיעים יותר, ו... אני לא מצפה שיעשו לי על האש, או שיקנו לי בגדים, או שיקנו לי איזה משהו, אבל, אבל לפחות מהציבור שלנו, אה, להרגיש שמעריכים אותנו. יכול להיות ש... שברדיו יגידו את זה, אבל בפועל, בשטח, חוץ מאשתי, אני לא מרגיש שמישהו באמת מעריך את מה שאני עושה. וזה, טוב. אני לא יודע אם זו השקפה נכונה, או שאני טועה בזה.
0: טוב. קודם כל, בוא נגיד ככה, אתה מגיע לבית הכנסת ויש אמה ארץ, צריך לקום בפניך, אתה יודע את זה? כתוב שתלמיד חכם צריך לקום בפניו, זה הלכה? זה מצוות עושה מן התורה? אז מה אתה מסדר על הערכה? קמים בפניך או לא? שאלתי שאלה, שקמים בפניך או לא? אם לא קמים, יש בעיה. אני חושב שאנשים צריכים לדעת, בוא נעשה שאלה כזו, אנשים צריכים לדעת, אברך, אברך שלומד בהתמדה בין תורה בין עלייה, מגיע כולם צריכים לקום בפניו, בתוך ארבעה אמות. שוב, אתה צודק, אבל העולם לא קם. העולם קם מפני רז. למה לא קמים מפני אברכים? <laughs> זה לא בסדר. או, או, אני, אפילו, אני אפילו את
13: זה לא מבקש. אני רק פשוט
0: שיגידו לי, אשריך שאתה לומד ואתה מחזיק את העולם. טוב, תודה רבה. אנחנו נמצא הזדמנות לשוחח על העניין הזה. טוב, שעתנו הראשונה הסתיימה, אנחנו ניפגש אחר כך השעה אחת במדור דעת ותורה, בשעה נוספת. בינתיים היו שלום.
2: הליכות עולם,
0: עם הרב אהרון בוטבול. שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אני רוצה להגיד לכל הציבור שיש אפשרות לשאול את השאלות שלכם דרך בית ההוראה שלנו. בית ההוראה שלנו פתוח כמעט רוב שעות היממה, בין השעה תשע בבוקר ועד אחת אחר חצות בלילה. מספר הטלפון ישאול את השאלות: 0.02-587-5871 שלוחה אחת או שתיים. 0.02-587-5871 שלוחה אחת uh, לאור בקשת הציבור, אנחנו גם נייעד בימים הקרובים uh, שעה או שעתיים מיוחדות של דיין מומחה שעוסק בדיני ממונות לשמוע שאלות שלכם בנושא של דיני ממונות. עד היום לא היה לנו שעה מיוחדת לזה, כי תמיד הפנינו לדיינים שבתוכנו, אבל עכשיו גם אנחנו נקדיש לזה שעה מיוחדת, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה לומר שהתגובות שאנחנו מקבלים מהציבור הן נפלאות, כמה היחס של הרבנים טוב, יש לנו קרוב ל-80 רבנים שעונים בבית הוראה. כמה היחס, כשרבנים חוזרים ומבררים דברים, וכשחוזרים ונותנים את התשובה אחר כך, נפלא מאוד. כל זה, לשבחם של הרבנים יאמר שעושים הכל לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס כדי לזכות את הרבים, חזקו ואמצו. ואני רוצה שוב לדבר על העניין הזה, שיש לכם, לכם אפשרות לקבל את כל המידע התורני הזה, שזה השיעור הנוכחי, ואת השיעור ביום ראשון, ואת השיעור ביום שני, ואת כל ההלכה היומית אפשר לקבל. בשלוש דרכים, יש קו תקשורת כשר למהדרין, זה נקרא קו כשר, שאפשר לקבל דרכו את כל האינפורמציה הזאת, מספר הטלפון 02-313-5497, כמו כן יש אפשרות לקבל את כל הטוב הזה דרך המייל, כתובת המייל 654-1154-שטרודלג'יומייל.com וגם יש אפשרות לקבל בוואטסאפ כתוב את המספר טלפון של הוואטסאפ 0506-304-305 מתקשרים פעם אחת, מבקשים להצטרף ואז באופן אוטומטי מקבלים את כל ההלכה היומית מדי יום ביומו את כל השיעורים האלה, נפלא מאוד חזקו ואמצו ועתה נעבור למדור דעת ותורה דעת ותורה שאלות התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות היום אני אחרוג מהרגלי, ואני לא אדבר נושא תורני, אבל אני רוצה לשתף אתכם במכתב שקיבלתי השבוע במייל של הבית הוראה, וזה מצטרף להרבה מכתבים אחרים שקיבלתי שקשורים לנושא הזה. אני רוצה לקרוא את המכתב ככתבו וכלשונו. הנושא הוא מחשבה על הזולת ובחורים או בנות שנתקעות בשידוכים, אני קורא לזה נתקעות, מעוכבות זיווג. אני עכשיו קורא לכם את המכתב. השתתפות אחים וגיסים במשפחה בחיפוש שידוכים לאחיותיהם וגיסותיהם. אנחנו שלוש אחיות בבית שמחכות לשידוך. ויש במשפחה שלושה אחים אברכים ושלושה גיסים אברכים. ואני עומדת ושואלת, למה הם לא חושבים עלינו? עד מתי? וכאשר אני בא, ולאחר היסוסים רבים אני מבקשת, אומרת לו, לגיסי או לאחי, אולי תחשוב עליי? יש לך בישיבה כל כך הרבה בחורים שאתה רואה, תציע משהו. אז הוא מתחיל לגמגם, מתחיל להנהן בראשו, בסוף הוא אומר, את יודעת, אחותי היקרה, אני שמעתי איזה סגולה של איזה רב, כדאי לך ללכת ולשמוע בסגולה הזו. ואני לא מבקשת סגולות. סגולות, יש לי הרבה הצעות של סגולות. אני רוצה שאתם תציעו הצעות. למה חוסר אכפתיות? למה אתם יושבים ודואגים ורק חושבים על עצמכם? כאשר אתם, אתם באים לבקש מאיתנו בקשות, כמו בייביסיטר לילדים, כמו למשל כשאתם באים בשבת אצל ההורים, אנחנו מפנות את החדר ונותנות לכם אותו, ואנחנו מנקות את החדר ומגישות לכם את האוכל באהבה רבה. אבל אנחנו לא מרגישות שאתם חושבים עלינו. עד מתי? טוב, המכתב עוד מעריך ומדבר על הנושא הזה, ואני רוצה לצרף גם אה, מכתב נוסף שקיבלתי, בכיוון אחר. יש סמינר ידוע באזור מסוים בארץ שאחת המוראות אה, הגיעה כבר לגיל שלושים פלוס וכמובן התעכבה ואתם יודעים שברגע שמגיעים לגיל מאוחר ההסעות פוחתות וזה מבחינת אה, פוחת והולך במקום להיות פרוסיפר הולך פוחת והולך והמשבר הוא קשה מאוד והבנות מתחילות לראות שאין אור בקצה המנהרה ואין תוחלת, ואין תקווה, וייאוש מכרסם. ו... אז המנהלת קראה לכל המורות, ואמרה להם ככה, יש לכם חברה בצוות שהיא רווקה. אני דורשת מכל אחת ואחת שתדבר עם בעלה, תוך שבוע, שבועיים, אני לא יודע מאיפה, אבל אני בטוחה שאתם יכולים, הבעליכם יכולים, תביאו הצעות. לא, אני לא התעסקתי בשידוכים, זה לא התפקיד שלי, אני לא אוהב את העבודה הזאת, לא מעניין אותי. זה ממש לא תעמוד על דם רעיך. אני משתמש בלשון קיצונית. אתם לא תאמינו. היא גמרה את הישיבה, אתם בתוך שבוע, שבועיים, כל אחת מביאה שתי הצעות מהבעל שלכם עבור חברתכם. שנשארה בודדה. טוב, פתאום הצעות התחילו לזרום. החברה הזו מביאה שתי הצעות. החברה הזו מביאה שתי הצעות. ויש לה למעלה 15 מורות. פתאום הייתה מוצפת. היא הלכה זקופת גב. וואי, לא יאומן. פתאום התחילה להרגיש שהיא כביכול מחוזרת. אפילו העיניים שלה התחילו להבריק. אני מוכרח לומר שבסוף, בסוף, בסוף, אחרי חצי שנה היא התארסה. אז נכון, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה ש-40 יום קודם מצירת הבלד, הקדוש ברוך הוא קובע וגוזר את גורלו של אדם ושל אישה ושל איש, דת פלוני לפלוני וכו' וכו', אבל אי אפשר בלי השתדלות מינימלית, נכון? ואולי ההשתדלות המינימלית פה תבוא על ידי החברות שלא תישארנה מקובעות. אני רוצה לומר שיש אה, ארגון, במיוחד בארצות הברית, שמטפל עכשיו במעוכבי זיווג לבנות ולבנים בציבור החרדי, שזה פשוט הפך להיות מכת מדינה. והוא מארגן שבתות ומארגן אה, מארגן, אה, כל מיני אירועים מסוימים כדי לעורר את, את התהודה בציבור. שאנשים ש... ש... לא יתייחסו לזה בש... בשוויון נפש. אני יכול לעשות משהו. וכשאני אומר עליכם, אני יכול לעשות מה שאני אומר גם עליי. תסתכלו ימינה או שמאלה, פתאום אתם תראו שיש לכם בקרבתכם, במשפחה, בידידים, מעוכבי זיווג. או נשים או גברים, לא משנה. מה אני עושה בשבילם? אז אני יכול גם להתפלל עליהם, זה דבר חשוב. אבל בדרך כלל גם אני לא מתפלל עליהם. אני צריך לעשות בשלוש דרכים יעקב אבינו נלחם. דורון, מלחמה ותפילה. נכון? אז מה זה המלחמה? המלחמה פה זה להביא שידוך. להביא שידוך, זה מלחמה. דורון ותפילה אנחנו יכולים לעשות. לכן, אם הצלחנו לתת תשומת לב לכל אותן בנות מורכבות, מורכבות זיווג, לכל אותם בחורים מורכבי זיווג, שאנשים התחילו לשים לב אליהם, להגיד, אני השבת הזאת לא אנוח ולא אשקוט עד שאני אמצא מישהו או מישהי להביא לצד שכנגד. מספיק שאני הבאתי, וכאן ואילך הקדוש ברוך הוא יעשה את מלאכתו, אבל אני עשיתי את מלאכתי. ויש פה גם מימד אחר לגמרי, יש פה מימד של חוסר שימת לב. גם על זה היא כותבת במכתב. היא כותבת המכתב, היא כותבת בין היתר שמה שכואב לה זה לא רק שאין הצעות מבחינתה, אלא אי אכפתיות מבחינתם. למה לא אכפת לכם? אני עוברת את הגיל, ולא אכפת לכם? איך אתם, יכולות, איך אתם יכולים לשבת בשקט? לכם הכל טוב, הכל זורם, ולנו הכל תקוע. טוב, הלוואי והקריאה שלי עכשיו תיפול על אוזניים קשובות. והלוואי שעכשיו בשבת הקרובה כל אחד יישב בסעודת שבת ויעשה אה, אה, חשבון נפש. יגיד, יש לי במשפחה כך וכך. אני מקבל עליי תוך שבוע-שבועיים להביא הצעה. והיה זה שכרנו. ואני אומר, מי שיעשה את זה, הקדוש ברוך הוא ימנע ממנו שוד ושבר. כי הקדוש ברוך הוא דואג לנו כאשר אנחנו דואגים לבניו ולבנותיו. ואם הקדוש ברוך הוא רואה שאני דואג למישהו, בזה שאני מתפלל עליו, בזה שאני דואג וטורח בשבילו, הקדוש ברוך הוא גם ידאג לנו. ואז ידאג לנו שלבנינו ולבנותינו לא יהיה עיכוב בשידוך. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מנה אחת אפיים, מידה טובה גדולה ממידת פורענות חמש ידות. בעזרת השם, נעשה ונצליח. ואידך זיל גמור. דעת ותורה שאלות התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב. כן,
8: בקשה. שלום. בבקשה. כן. שלום, אני רציתי לשאול, הרב אמר שמותר לשחק במיליוני המצוות, ואני רציתי
0: לשאול, הלוח שלו הוא פאזל, והרב אמר שאסור משחק, כאילו פאזל, אז איך מה, אפשר רגע, אני, אני רוצה זה? להבין, הלוח של מיליוני המצוות מורכב מחלקים שמרכיבים אותו? כן. אני <מח> לא ידעתי, אני חשבתי שזה לוח קרטון שמתקפל ונפתח. לא, זה היה ככה, עכשיו
8: הם עשו את זה
0: כנראה פאזל. טוב, אז אם יש פאזל, אסור להרכיב פאזל בשבת. יש פה טעות. אני פעם ראיתי מיליונר המצוות, וזה היה לוח שמתקפל מקרטון. אז אם באמת הלוח עצמו של מיליונר המצוות מורכב מיחידות של פאזל שמרכיבים אותן אחת לאחת, אני מסכים עם כל מה שאמרת, הדבר אסור בתכלית. כי אם אדם מרכיב פאזל בשבת, יש בזה איסור כותב. כן, לא ידענו תודה רבה, תודה רבה כן, אפשר עוד שאלה?
8: רצינו גם לשאול לגבי
0: רביעות. מה השאלה? אם אפשר. מה זה רביעיות?
8: משחקי
0: קלפים. זה משחק קלפים ועושים סריות?
8: כן.
0: סריות? כן. אבל זה לא עם מספר, זה עם תוכן. איך מחברים סריות? לפי תוכן מתאים, נכון? כן. התשובה היא אפשר להקל. פעם אמרתי שיש בזה משום בורר, אבל הרבה תלמידי חכמים העירו לי שאפשר להקל בזה משום שזה נקרא שאני מוציא את האוכל מהפסולת. למשל, יש לי עכשיו הרבה קלפים, ואני, כדי להשלים סריה, מוציא קלף אחד מתוך הרבה קלפים שכדי להשלים את הסריה. אז מותר לי להוציא את הקלף שאני מעוניין בו כדי להשלים סריה, כי זה נקרא אוכל מפסולת. אני מסכים עם הסברה הזו. לכן לדעתי אפשר להקל וזה לא נקרא בורר, כי זה נקרא אוכל מפסולת. השבוע דווקא ראיתי... שבאחד מספרי האחרונים, גם כן, שאומר סברה דומה, שאפילו אם אני לא אוכל אותו מיד, בעצם העובדה שאני רוצה אותו בשביל דבר מסוים, זה נקרא אוכל מפסולת, והדבר מותר. טוב? אז אפשר <laughs> להקל. <להכן. laughs> תודה רבה. <laughs> שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. כן, שלום וברכות כבוד הרב, אנחנו ממש מחכימים כל שבוע
11: מחדש. תודה. רציתי לשאול כמה שאלות קצרות. שאלה ראשונה, האם מותר להתפלל ברכבת לגבי נשים? שאלת שמונה עשרה, בעמידה. תגידי, אם יש מקום בצד או... שלא מפריעים.
0: אז למה לא? תגידי, מה הצד שלו?
11: איזה, אולי כאילו פחות ריכוז או... טוב,
0: התשובה זה היא ככה, זה... פחות ריכוז, פחות ריכוז, אבל uh, לא בגלל שיש בעיה של ריכוז אנחנו נפסיד זמן תפילה. אנחנו היום לא מכוונים, לצערנו הרב, גם כשיש ריכוז אנחנו לא מכוונים בתפילת שמונה עשרה. הלוואי ואנחנו נכוון בברכת אבות. לכן, לכן, אנחנו יודעים את המצב היום. רוב הציבור לא מכוון בתפילת שמונה עשרה, והלוואי ונכוון אבות. לכן, אם הזמן עובר, התפלל ברכבת. כן.
11: בסדר גמור. ושאלה
0: שנייה, האם מותר זה להעביר תינוק מאחד לשני על גבי השולחן כאילו, נגיד יושבים אין בזה שום בעיה, אין בזה שום, זה רק עניין של כל מיני אמרות של סבתות זקנות, אין בזה שום, אין בזה שום בסיס הלכתי ותורני ויהדותי, כלום, ממש כלום.
11: ונגיד להניח את על הקצה של השולחן, נגיד אני יושב על הכיסא, אני מניח אותו כזה על הקצה של השולחן. מותר, מותר, מותר. ושאלה נוספת, שמעתי שדעתו של הרב הייתה, כאילו לגבי ברכת המפעיל בקרית שמשל על המיטה פעם הוא אמר שצריך להגיד בשם
0: ומלכות, פעם לא, מה, מה טוב, הוא, אז שומע שומע מה הוא אמר במהלכה? הרב כתב בספריו כמה, כמה מקומות שאין מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות לאחר חצות הלילה. כך הוא כתב. אבל הרב חזר בו, בעל פה, יותר מזה, הוא גם אמר לי באופן אישי שאני אחזור ואומר בציבור בשמו שהוא חזר בו. וגם הוא, ככה הוא אמר לי, אני עצמי נוהג לברך ברכת המפיל אחר חצות הלילה.
11: ויש בעיה
0: לדבר אחרי ברכת המפיל? ש... אם יש בעיה לדבר, לדבר התכוונת? כן, לא, אז זו
11: שאלה ראשונה, כן, אבל עכשיו יש לי כאילו שאלה נוספת, האם אחרי ברכת המפיל אי אפשר לדבר? כי... לדבר, כי שאלה
0: זו השאלה אם אי לדבר. אז התשובה היא ככה, לכתחילה צריך לסמוך את ברכת המפיל כמה שיותר לשינה. אבל אם סמכתי את זה לשינה, ופתאום התעוררו... אירועים מסוימים שחייבים להתייחס אליהם. הילד קם, פתאום מישהו צריך משהו וצריך לדבר, אז לא לעשות תעני דיבור, אפשר לדבר. לכתחילה <אח> כשאני מברך, אמרו חכמים שתסמיך את הברכה על השינה. אבל אם הסמכתי את הברכה על השינה, ולא באה לי שינה, ואני לא מצליח להירדם, אל יחשוב אדם שהוא מעורך ברכה לבטלה. או אם משל הוא צריך לדבר, הוא לא בירך ברכה לבטלה, כי כשהוא בירך הוא התכוון לסמוך את זה לשינה, אבל בוודאי שאסור לאדם לברך ברכת המפיל שעה קודם השינה, כי צריך להסמיך אותה לשינה, בסדר? וזה
11: במוצאי השבת, כן, זה במוצאי השבת שלא אומרים תחנון
0: בקריאת שמע, אז אם אני אומר קריאת שמע אחרי חצות, אני צריך להגיד תחנון או שלא צריך להגיד? קודם כל, קודם כל זה לא תחנון, זה רק וידוי. ב okay. ב בערבית, קריאת שמע למיטה אומרים וידוי. וצריך לדעת שהוידוי הזה הוא לא ממש חיוב, הוא חסידות. הוא חסידות. Uh -huh. כתוב שאדם צריך להרהר בתשובה קודם, שנ קודם שנתו, אז זה אומרים וידוי. אבל בעיקרון, בוודאי שבמוצאי שבת אחרי חצות הלילה אפשר להגיד את זה בלי בעיה. בסדר? בבקשה. יישר <תודה> <תודה> חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא. שלום <תודה> אדם. שלום רב, בבקשה.
2: לגבי מכשיר חשמלי שטעון טבילה, שהרב הסביר שאפשר לפרק את החשמל ולהחזיר אותו, גם כן. טוסטר שמכינים פה טוסטים טעון את הזה?
0: בוודאי, בוודאי, כן. כל מכשיר שמתקן את האוכל טעון טבילה. מבין?
7: בסדר
2: גמור. ועוד שתי שאלות קטנות לגבי תפילה, אדם שרוצה להתחיל לפני הציבור דקה או שתיים כדי להספיק לקדושה, יש פילת שמונה אבל הוא במניין שמתחילים שמונה בדיוק בדקה של הנט, זה בסדר עדיין להקדים בדקה שתיים את הציבור?
0: טוב, פעם אמר לי הרב שעד שלוש דקות זה לא נקרא שהוא מפסיד את הנט. זאת אומרת, עד שלוש דקות לפני ואחרי זה עדיין נקרא הנץ, הנץ החמה. Mm -hmm. אז אם זה עד שלוש דקות אפשר להקל, אבל יותר מזה בוודאי שלא. לא כדאי להקדים להתפלל לפני הנץ החמה בשביל להגיד קדושה. אני אסביר למה. כי להתפלל בזמן הוא דבר מאוד חשוב. ולא עניין של הנץ החמה, כמו שאדם מתפלל לפני הנץ החמה זה נקרא בדיעבד. אז לא כדאי לעשות תפילה בדיעבד כדי להרוויח קדושה, זו טעות. אני אתפלל לך תחילה ואני אפסיד תחילה. מותר לי להפסיד תחילה כי אני מאריך בתפילה. טוב? בבקשה.
2: בסדר גמור, ושאלה אחרונה, בראש חודש, כשמורידים את התפילים לפני תפילת מוסף, אם, אם במניין הזה, גם החזן עצמו מקפל את התפילים. עד שהוא לא מסיים, לקפל הוא לא מתחיל את השמונה עשר. האם עדיף
0: להתחיל עם קצת ביל קפלו ולהתחיל שמונה עשרון, או פשוט לפי החזן להתחיל? צריך להתחיל עם החזן.
2: אני אסביר
0: למה. כל העניין שצריך לעשות כמה שיותר מהר להסמיך את זה לקדיש, זה סברה יפה. אבל מה שווה שאני נמצא בבית כנסת, ועשו קדיש, והם לוקח להם שלוש דקות עד שהם עושים השם שפתיי תפתח. מה אני מרוויח שאני מסמיך את זה לקדיש? יש לי עניין להתפלל בציבור. אם אני מקדים, זו לא כל כך תפילה בציבור. לכן, בכזה מקרה אני לא מרוויח כלום. לכן, הרב היה נוהג שהיה או אומר, מקבל את התפילין לפני הקדיש. ומסמיך את הקדיש לשמונה עשר. אבל במקום שלא נוהגים ככה, יעשה כמנהג
2: הציבור. ולא יקדים. טוב, בבקשה. ויחכה לחזן ואז יתחיל איתו.
0: בדיוק. שכדי שיהיה תפילה בציבור, ביחד, אני אומר, השם שפתיי תפתח ביחד עם הקהל. בסדר גמור. תודה רבה ל...
2: תודה לך,
0: חזק ואימת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שבת שלום,
0: אב. שלום לך, בבקשה.
9: שלום לכם. רציתי לשאול, אחינו אשכנזים שבתים של נוהגים, שהבן קם לפני האבא, פעם או פעמיים ביום, זה מספיק. ולפי הספרדים נוהגים שכל יום, בא... כל פעם ביום, אפילו מאה פעמים. כן. שאבא נכנס. אז רציתי לשאול, האם אותו דין יש גם לגבי רבו של עמדו תורה, רבו המובהק, שעומדים אה, לא, לא אה, פעם-פעמיים, כאילו אפילו מאה פעמים הוא נכנס ויוצא.
0: התשובה היא ככה. Uh, קודם כל היום אין רבו, שלי, רבו מובהק. Okay. אני לא מאמין שיש דבר okay. כזה רבו מובהק. היום יש רבו מובהק לגדול הדור ששואלים אותו בכל מקום ועונה. Okay. אבל אין דבר כזה רב שהוא רב מובהק במאת האחוזים. Okay. אני אסביר לך למה. תכשיל, אפילו אדם שחזר בתשובה ויש רב אחד שיחזיר אותו בתשובה, כן? אבל הוא לא לימדו את כל התורה, כל התורה לומדים בהדרגה, מפלוני ואלמוני ופלמוני. אין דבר כזה שרב אחד מלמד אותך מהמסעד עד הטפחות. אין, אין היום דבר כזה במציאות. לכן, יש, יש רבו מובהק דבר אחד, שהוא גדול הדור, ששואלים אותו בכל מקום ועונה, שיש לו דין ספר תורה, שעונים, עומדים כמלוא עיניו לגביו, כמו דין ספר תורה, וכמו אבי ואמו. שצריך לעמוד ממנו כמלוא עיניו, לא רק בתור ד' עמוד, אלא כמלוא עיניו. עכשיו בוא נחזור לשאלה. אז אני חוזר, לפי הספרדים אין נפקא מינה, כי לפי הספרדים יש חובה לעמוד כל רגע. עכשיו, מה הדין בזקן? זקן מעל גיל 70, היום כבר גיל 70 זה לא זקן, פני סיבה תקום, כן. מה הדין מפני סיבה תקום? שהזקן עובר לידו כל רגע, צריך כל רגע לקפוץ? מה אתה חושב? אתה יושב בבית הכנסת, הוא הולך להביא סידור, תעמוד. הוא הולך לשירותים, תעמוד. עול, עולה לתורה, תעמוד. מה קורה פה? האם זה נכון? או אפשר להסתפק בפעמיים, פעם ביום, פעם בלילה. התשובה היא, אפשר להסתפק פעם ביום, פעם בלילה. בזקן. והוא הדין תלמיד חכם. כל תלמיד חכם צריך לעמוד בפניו. כשאני אומר תלמיד חכם, קודם דיברתי על כך. שאני לא רואה אנשים שקמים בפני אברכים. אני לא יודע למה אברכים של בני עלייה, הם מקראים תלמידי חכמים, במיוחד היום, ברוך השם, הכוללים הספרדים, אברכים לומדים הלכה למעשה. הכוללים אשכנזים, חלקם, אבל אברכים היום לומדים הלכה למעשה. השבוע הרבנות בחנה למעלה מאלף אברכים במבחן מאוד מאוד חזק. קשה מאוד על הלכות לידה, על הלכות איסור והטעה, הלכות גרות ומילה, ללכות קידושין ואבן העזר. למעלה מאב, אולי 1,500 אברכים למדו ולמדו, איזה מבחן קשה היה להם. אתה רואה אברך בן 25, שולט בחצי יורה דעה. זה לא יאומן. ממש תלמיד חכם, במלוא מובן המילה. אז בוודאי שצריך לקום בפניו. אבל אפשר. והדרת פני זקן, אפשר להסתפק פעמיים, פעם ביום, פעם בלילה. אבל אבי ואמו ורבו מובהק, גדול הדור, צריך לקום כל רגע, כמלוא עיניו. תגיד לי אתה, אתה ראית מישהו שקם בפני אבי ואמו כמלוא עיניו גם כשהוא בבית? הוא יושב לאכול, אמא שלו מגישה לו לא ארוחה. אתה ראית את הבן קם בפניה? ודאי שלא. אף אחד לא קם בפני האמא. אז איך, איך מסבירים את זה? שזה פעם אמרתי, שזו ההזדמנות שפעם לדבר עם אבא ואמא, ולהגיד שהם חלו. האמא ודאי מוכלת, האבא ודאי מוכל, אה, אני לא רוצה להטריח אותך, מה באמת, כל רגע תקום בפניי, אין לה דבר סוף. אז כל פעם שאני עומד בבית הייתי צריך לעמוד, אסור לך לשבת. התשובה היא מוכלים, אבל צריך לדבר על זה, אני תמיד עודדתי, לא בחורים צעירים, או בנות, שאבא ואמא שידברו על זה עם ההורים, יגידו אבא ואימא, אנחנו למדנו היום שצריך לקום בפניך, כי אם לא עיניו, כל פעם שאתה עומד, אני צריך לעמוד, זה לא מסתדר לי, אני לא עומד למבחן, אתה מסתובב בסלון, אני צריך לעמוד, זה לא מסתדר לי, אני מבקש ממך מחילה, אתה מוחל? יגיד לך מוחל. בסדר?
4: בבקשה.
3: תודה
0: רבה, רב, שבת שלום.
3: שבת
0: שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום כבוד הרב, קודם
8: כל תודה רבה על התוכנית המעשירה, יישר כוח.
0: תודה, שלום, בבקשה, נשמעת
8: השאלה. יש לי ארבע שאלות, אני אתחיל בראשונה. יש לנו מרפסת בבית, והמרפסת, כשאם אני מסתכלת לבחוץ, יש לי עוד גומחה קטנה, שהיא בערך מטר מהמרפסת. ביום שבת, שישי בערב, כשאנחנו אוכלים את הסעודה, אחרי הסעודה נשארים שאריות של לחם, אז אני... רוצה לברוק את זה לשם, ואז בעלי אומר שזה לצאת מרשות הרבים, שזה אסור, שזה פעולה שאסורה בשבת. שאלה אם זה בסדר, ואם לא, מה זאת אומרת, אתם
0: מקפידים לא לטלטל ברשות הרבים ואתם לא סומכים על
8: ערוץ? הבעלי לא מטלטל, אבל אני כן, אבל הוא אומר שכאילו אסור להכיל, אסור להכיל חייל בשבת, ש... אה, טוב, אז עכשיו
0: את שואלת שאלה אחרת, או לטלטל, את שואלת מצד להכיל, טוב, אז התשובה היא ככה. אכן מרן בשולחן ערוך כותב שאסור להאכיל בהמות וחיות שאין מזונותן עליו. דהיינו, okay. בהמות וחיות של הפקר. יחד עם זאת, הרב עליו השלום כתב שכל מה שמרן הקפיד שלא להאכיל בעלי חיים בשבת, הכוונה לא לטרוח בזה. דהיינו, אביא דוגמה, אם יש מבלה, צריך לחתוך אותה לכלבים. כשחותקים את הבהמה לכלבים, זו טרחה מרובה, להביא סכין, לקשוט את העור, לחתוך את החתיכות של הבשר, או להביא דלעת גדולה מאוד ששוקלת 30 קילו, ולחתוך אותה לעיזים. לא... זה <ע> גם טרחה מרובה. אבל כשאדם לא טורח, לוקח שאריות וזורק לפני בעלי חיים, שזה דבר שלא כרוך בטרחה, הדבר מותר בשבת. כך פסק הרב. ולכן במקרה <עשה> שלך, אני מתאר לעצמי גם שאת רוצה... למי את רוצה זורקת את השאריות? לחתולים hey, או... לא, בלעונים? לא,
8: לציפורים. לא, לא, ציפורים. פשוט, כאילו פה, פה מהדיסה... יש פה עוד הבד,
0: שאת רוצה למנוע ביזיון של הלחם. כן. Hey. נכון? Hey. אז זה פה hey. עוד הבד. יש פה היבט תורני, הלכתי, שאת רוצה להרוויח, שאת לא תזרקי את השאריות של הלחם לתוך הפח, אז אני חושב שכשאתה מצרף את כל הדברים האלה, א', אין בזה טרחה. דבר שני, אתה מרוויח שאין לנו פה ביזיון של הלחם. אני בהחלט hey. חושב שהדבר מותר.
10: בבקשה.
8: יפה, תודה רבה. שאלה שנייה, יש נעליים אה, מסוג של חברת אג, וזה נעליים מעור עם צמר. ו... ואמרו לי שיש בעיה לנבוש אותם בגלל שעטנע זה משהו כזה. מוכר לך הדבר? זה משהו שחדש לא לי.
0: אני לא מכיר באופן ספציפי, אבל אני יכול לומר שאם באמת... היא, הנעל, היא, היא יש בתוכה צמר ופשטים, אז בוודאי שאסור ללבוש את הנעל הזו. רתום uh, צמר, שבאת... אני לא יודעת אם זה עם
8: פשטים,
0: רתום צמר, אבל אני שמעתי אנשים שאומרים שאולי זה מכיל... טוב, אז התשובה היא, אם כתוב שיש בזה צמר, צמר, כן. ממש צמר, וול, צמר כבשים, זה, כן? זה צמר, כן. כן. מכיל צמר כבשים, יש מקום לבדוק האם לא תפרו את החוטים עם, עם חוטים של פשטן. זה אפשר לבדוק. בסדר? אבל אם באמת okay. יש חשש, התשובה היא יש מה לחשוש, כן, באמת.
8: אוקיי, okay. yeah? עוד שאלה, לגבי החלש, אני מכינה בשישי, הרב דיבר כמה פעמים עם כמות השמן, שעל זה נהפך למזונות או המוציא, אז השאלה שלי, נגיד, אני שמה, קודם כל, נגיד, 20 גרם של מחמא, ועל זה נגיד עוד חצי קוף שמן, זה עובר ה... כאילו, המחמא מתחברת לשמן? קודם כל,
0: המרגרינה לא בהחלט מצטרפת לשמן, בהחלט, okay. אבל 20 okay. גרם, עם חצי כוס, עדיין לא מגיע לשלושת רבעי כוס שאמרנו, לכן נראה okay. לי שזה עדיין בתוך okay. התחום okay. שזה okay. נקרא לחם okay. לכל דבר. בסדר? Okay. ושאלה
8: okay. אחרונה, תודה רבה, שאלה אחרונה לגבי תנור, נגיד בשבת שמשלמים בשרים, ואני שמה בו לחמם בלחמניה, יחד נגיד יהיה סיר שהוא ימעוף, ואז אני מחממת את החלה. החלל
0: נהפך להיות בשרית? את לא מדברת בשבת, זה יום חול. את מדברת ביום חול. קודם כל בשבת, זה אסור? בשבת, אסור. החלל חלה בתוך תנור.
8: אה, למה? זה נקרא מחזיק המבשל. אסור להכניס
0: תפוחי אדמה, עופות, בשר, מבושלים כל צורכם לתוך תנור חם, בשבת. למה? זה נקרא מחזיק המבשל. זה נקרא דומה לבישול. אם זה מה? כן, אם זה לפני שהתנור נדלק, יש אפשרות שאנחנו נוסעים לשעון שבת וזה
8: לפני שהוא נדלק. יש מקום להקל,
0: כשהתנור צונן, יש מקום להקל, בסדר? עכשיו לגבי השאלה השנייה. השאלה השנייה, אם יש לי בתוך התנור, יש עופות, וליד יש לחמנייה. האם הלחמנייה הזו קיבלה... את הטעם של הבשר והיא נהיית בשרית או לא? זו השאלה. התשובה היא כן. למה עדים של הבשר נכנסו פנימה לתוך הלחמנייה? והעדים של הבשר יש להם גין של בשר. וצריך להקפיד על זה שלא לאכול את זה ביחד עם חלב. אוקיי, מצוין. וואל, דרך ארץ, אפשר עוד שאלה אחרונה? קטנה? לגבי התותים, איך אני
8: אמורה לנקוט אותם לפני שאנחנו אוכלים אותם? כאילו מה... מה
0: השלבים? כי כל אחד אומר משהו, לא צריך לחתוך ולחפש בפנים, להשמין במים וסבוע. אני, אני אגיד לך okay. את הדברים שאמר לנו הרב okay. שניאור זלמן רווח, שהוא מומחה גדול לחרקים, okay. ממש מומחה okay. גדול, גם בקי עצום בהלכות תלמיד חכם מופלג, אבל יש לו התמחות מיוחדת בתחום הזה. אז שלחתי את האברכים של הכולל אליו, והוא הדריך אותם. אז הוא אמר, okay. מה שטוב ב... בטות שדה, שהחרקים לא... התולעים אינם חודרות פנימה לתוך הטות. הם, okay. הם ב, ב, בחלק העליון של הפרי, בחלק החיצון של הפרי. בעיקר, okay. באזור הנקודות הירוקות שחורות. יש נקודות ירוקות שחורות שעוטפות את הפרי, שם באזור הנקודה הזו, יש איזה גרעין קטן כזה, שם מתחבא טריפס קטן. עכשיו, okay. המעלה הנוספת ש, 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 שראינו, שבשפשוף במים וסבון, כל החרקים, שנמצ... התולעים שנמצאות סביב הנקודות השחורות האלה, יוצרות במים וסבון עם שפשוף. Okay. לכן מה שצריך okay. לעשות זה דבר פשוט. לחתוך את החלק העליון של הפרי שמחובר לגבעול. שם לחתוך, okay. ממש לחתוך, לא לכרות את הגבעול, אלא לחתוך חלק מהפרי יחד עם הגבעול. להניח את הפירות של התוצדה בתוך מים עם סבון, חמש דקות. ולאחר מכן לשפשף את הפרי, כל ירק וירק, כל פרי ופרי לשפשף אותו עם המים והסבון. ולכן כן לנקות בתוך מים זורמים, אפשר לאכול לכתחילה. תודה רבה לך כבוד הרב. בבקשה,
8: שבת שלום. תודה. תודה. תודה
0: רבה. כן, נעבור
2: לשואל הבא. שלום. שלום וברכה כבוד הרב. שאלה היא כזאת, אני הייתי, יש לנו דירת קרקע ויש לנו שקע בחוץ, בחצר, אבל השקע הזה מחובר גם לשעון שבת ואני רוצה לחבר לשם מקפיא. לכן הייתי צריך להזמין חשמלאי בשביל שיעביר חוט אחד מהשקע ללוח. אני קצת מבין בחשמל, ואני מבין שזו פעולה, אבל אני לא נוגע בנושא של לוח. אז אני עושה דברים בבית, אבל אני לא, מגיע ללוח, לא נוגע. אז הבאתי חשמל, נתתי לי הצעת מחיר, 450 ש"ח. אמרתי, לא, אין בעיה, אפילו לא ביררתי עוד הצעות מחיר. זאת הייתה הצעת המחיר היחידה שהייתה. וקבענו יום, הוא בא, הוא בא עם שני אה, אה, עוזרים, ואותי רצף על זה, והתחיל להעביר אה, חוץ. ללוח, זה הסתבך לו קצת, זה עובר דרך שקפו, דרך שקפשן, דרך זה, לקח לו די הרבה זמן, די הרבה זמן, כנראה הוא לא שיער את הזמן עכשיו הוא ראה את הלוח, והוא אומר לי, תשמע, הלוח שלך לא בסדר, הלוח שלך, החוטים לא מספיק קווים, מה זאת אומרת, זה בניין די חדש, זה עבר את חברת החשמל, הכל בסדר, לא, לא. אל תיגע בלוח. לא, תשמע, חייבים להחליף את החוטים. לבני לבני לבן שני אנשים ועוד החשמלאים עובדים כמעט שעה להעביר חוט ויסתבכו עם זה. אז בסוף ריחמתי עליו ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני אסכסה אותך. אני אסכסה אותך על זה. אז זה, בזה הסתיימה השיחה, ובסיום העבודה אמרתי כמה מגיע לך עם הפיצוי? 450 שקל, קפץ, 1,250. אמרתי לו, מי אתה לוקח יותר ממה שהעבודה הראשית, אתה לוקח, עבודה של 15 דקות? אמרתי לו, זה לא מקובל עלי, הוצאתי 600 שקל ונתתי לו. הוא לקח את הכסף, אבל פיצל וכעס עליי, ומה פתאום, אני רוצה לשמוע את כבוד הרב, מה הוא אומר על זה, זה נקרא, כשהוא בא וניצל את העובדה, שלא שאלתי כמה יעלה הזד, הוא, אתם את עצמו. אני רוצה, להבין,
0: אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, האם הוא טיפל במה שהוא אמר שהחוטים בלוח הם דקים ולא עבים, בזה הוא טיפל? או רק דיבר? לא, הוא
2: גם טיפל, הוא
0: טיפל, הוא החליף שם חוטים ליותר עבים, אז זה עבודה של 15 דקות, והעבודה ראשית לקחה יותר משעה. אה, זאת אומרת, הוא כן טיפל בחוטים, כן, אותם לעבים, כן? עכשיו תשאל, תשאל, רגע, רגע, עכשיו תשאל כמה עולה עבודה כזו להחליף את החוטים?
2: אני שאלתי אחרי שזה קרה, הוא גם מתעצבן, הוא אומר עד שלם בכלל, אני לא, אני השארתי אתו את השש ושאלתי לך במקום הזה שאני גר, כמה עולה להעביר חוט, יש עוד אותה דירה כמוני כמו שלי, כמה עובר להעביר חוט חשמל כדי שלא יהיה חובר ל... לשעון שבת, והוא אמר לי, אני לוקח 300 שקל.
0: טוב, אבל לא ענית לי על כמה עולה להחליף חוטים דקים להבים?
2: אני לא יודע, אני יודע טוב. כמה זמן לקח לו, 15 דקות. הזמן לשחק. לא
0: אינדיקציה. הזמן לא אינדיקציה, אני קצת מתפלל שזה לקח רק 15 דקות, בגלל שאם צריך להחליף את כל החוטים של כל המגעים, זה, זה יש לך לפחות איזה 20 פאזות שם בלוח. לא, 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 הוא
2: החליף את החוטים שנראים לו דקים, אה, טוב, טוב,
0: רק מה שנראה לו, הבנתי. טוב, אז התשובה היא ככה, אתה צריך להתעניין כמה עולה להחליף את החוטים דקים לעבים, מה שהיה לך. תברר אצל החבר שלך, השכן שלך, כמה שזה עולה, ותשלם לו כמה שהוא יגיד. אתה עושה כמה תקשיב לו 450 על הזה, תשלם לו 450 חלקים על זה. כמה שעולה להחליף את החוטים הדקים לעבים, זה תשלם לו. אם יגידו לך שזה עולה 200, תוסיף לו 200. נתת לו 600, אז זה מספיק. הבנתי, הבנתי, אבל אתה רוצה לדעת מה צריך, אז נתתי לך אינטגרציה. תשאל את החבר שלך, החשמלאי. כמה יעלה עבודה כזאת להחליף חוטים אדקים להבין? וכמה שהוא יגיד, תוסיף לו. בסדר?
2: יש לי עוד שאלה אחת, כן. שלא תודה רבה הרב. שאלה שנייה, רק שאלה אחת. אנחנו מתפנים בנץ ומוכרים את המצוות על היות. יושב לידי בחור, הוא לוי, והוא קנה את הראשונה, אז זה בא אליו אגב, אמר לו, לא, אתה לא יכול, אתה אמרתי, אני יודע שבשלחן ארוך כתוב שאם אין כהן לוי יכול לקנות לעלות ראשון, האם צדקת או לא?
0: טוב. אם אין כהן, לוי יכול לעלות ראשון. טוב. בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה. יכול לעלות ראשון. Okay. אז נהגתי בסדר שאמרתי שזה okay.
2: נותר. תודה רבה,
0: חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא.
2: שלום
11: כבוד
4: הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
11: שלום, רציתי לשאול שתי שאלות. אה,
1: לילדה בת אה, תשע יש לה דלקת בעיניים, מותר לשים טיפות עיניים אה, בעין שיש לה דלקת? כן, ושאלה בתה. שנייה, מותר. ושאלה שנייה, על המבוגרים, אה, חוסר לו ויטמין B, אה, ב-12.
3: מותר לקחת
0: את לא זה בשבת, למבוגר? לא אז התשובה היא ככה, ויטמין מותר לקחת אפילו בפעם הראשונה, קל וחומר שאתה לוקח את זה כבר מיום חול. אז אם התחלת בטיפול תרופתי ביום חול, אין בזה גזירת שחיקת סמנים, ומותר להמשיך בטיפול התרופתי גם בשבת,
3: בסדר? הוויטמין B, הוויטמין
0: B. אמרתי ככה, שלגבי ויטמינים מותר גם להתחיל בשבת עצמה. אבל okay. אני הוספתי ואמרתי שטיפול תרופתי שהתחלת בו ביום חול מותר להמשיך גם בשבת.
3: מ-B12? Mm -hmm.
0: אותו דבר, B12 okay. וויטמין D זה מוגדר כוויטמינים. ולגבי okay. ויטמינים מותר להתחיל בטיפול תרופתי בשבת. אני חוזר okay. ואומר שגם טיפול תרופתי שלא ויטמינים, ממש תרופה ממש, אם התחלת בערב שבת מותר להמשיך בשבת. טוב, בבקשה.
11: אקמולי
3: כאלה? אקמולי ונורופן
0: כאלה? כן, כן. שבת שלום, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה שבת, תודה שבת תודה
2: שלום. תודה רבה. כן. נעבור לשואל הבא. שלום, בואו. שלום, רב,
0: בבקשה. רציתי לשאול,
10: לגבי פתיחת ספר, אם אדם עכשיו רוצה כביכול לשאול שאלה מה... כביכול הוא, אומר מה שאני אפתח ספר, אני רוצה לראות תשובה. ראיתי בזה דעת של אחד מהבני האדור, שאומר שיש לה עצור בזה. והאהב בג'ל מוצפי. והתקשרתי לכאורה, כאילו מה יש להם לגרוע לגרע, וגם מה הטעם לזה לכאורה. כי דוגמה הוא הספר, ספר שיחות קודש, אמר שזה עשור, זה עשור. אז
0: תבין גם מה יש להם לגרוע רגע, 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 מה אמרת בסוף ספר שיחות קודש? זה לא שמעתי, תחזור. לא, לא, אנחנו לא שומעים אותך. יש נתק בשיחות, תחזור. מה אמרת שיחות קודש? שבזה הוא אמר שיש לאסור לפתוח דוגמה.
10: הוא רוצה לראות עכשיו שאלה, והוא עכשיו מתקשר למערכת, אומר להם, יש לי שאלה כזאת וכזאת, פותחים עוד ספר של שיחות אה, של חב"ד, האם זה מותר או אסור. אה,
0: חב"ד, הבנתי. טוב, אז מה כתבו על זה? שזה על אז הרב
10: בן כתב שיש לאסור, ולא כל כך הבנתי מה שונה מגורל הגרר, שרואים שכן, עשו קר ומחר
0: טוב, טוב, אז קודם כל נגיד ככה, גורל הגרע זה גורל עם מסורת, ולא כל אחד ראוי לעשות אותו. ראה, צריך שיהיה אדם צדיק ואדם קדוש, שידע לעשות וידע לפענח את גורל הגרע. אתה יודע שהרב אריה לוין עשה גורל הגרע על ל"ה שנהרגו בגוש ציון. כל הל"ה okay. שנהרגו בגוש עציון ולא מצאו את הגופות שלהם ולא ידעו לת, ל, 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 איפה לקבור מה מור ועל ידי גורל הגרעה קברו אותם. טוב, רב אריה לוין היה צדיק יסוד עולם והוא עשה גורל הגרעה וזה באמת, אבל דרך אגב התשובות של גורל הגרעה לא מפורשות ניתן לפרשן אותן בצורות מסוימות אבל הוא ידע להבין מה הפסוקים מה המשמעות. אז עכשיו אני חוזר גורל הגרא יש לו מסורת, אם אדם עושה את זה שהוא צדיק יסוד עולם ומבין את המשמעות, בוודאי שיכול לעשות את זה. אבל אם אתה שואל אם אנחנו ראויים, אנחנו לא ראויים לגורל הגרא. עכשיו, אם אדם פותח סתם ספר ואומר, מה שייצא לי יצא, אני לא הייתי אומר שזה אסור, אבל הייתי אומר שזה שטות. למה? וכי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליך וייתן לך עכשיו ללכת בכיוון הנכון והראוי? מי אמר לך שאולי לא בעשית רעה לך ומבלבל אותך? לכן, אדם צריך להיות עם עין הפכיחה, לעשות כל דבר במחשבה, בכיוון טוב, להתייעץ עם אנשים בעלי מקצוע, להתייעץ עם תלמידי חכמים, ולעשות מה שראוי לעשות בהיגיון הבריא. אבל לא לזרוק את עצמו לשמיים, להגיד מה שיגידו לי בשמיים זה מה שאני אעשה. כי מי ערב לנו שבשמיים עונים לי בכלל? מי אמר אז שהם עונים לי? בגלל שאני החלטתי שאני פותח על זה מה שעונים לי? אולי סתם, זה עורבא פרח, אין לזה שום יסוד. אבל לבוא ולהגיד שזה אסור, שזה מעשה האמורי, הוא התכוון, הרב בן ציון מוסף התכוון מעשה האמורי, אז כבר הלכה למעשה שאין פה מעשה האמורי, כי מעשה האמורי אומרים דווקא בדברים מסוימים, זה לא נקרא מעשה האמורי. אבל אני שוב חוזר, זו שטות גמורה. עכשיו אם אתה שואל שוב, מה ההבדל בין זה גורל הגר"א? וגם, גורל הגרל לא כל אחד יכול לעשות. זאת התשובה. הבנתי.
10: ועדיאל, בבקשה קטנה, רציתי לשאול, מה הדין, אמרו לי שמרן, רבני עובדיה יוסף, אמר שלגבי רעות צדיק, אז יש פיתוי של התמיסה עם שמות בצדיק, יותר רפה כזה. אמרו לי שהרב עובדיה גרל אמר לה, בסוף ימר, הוא זה ככה הוא נוהג. אני לא שמעתי את זה, כאילו לא שמעתי את זה בדברי מרן. הרב יודע מה...
0: אני, הוא, חושב, אני, חושב, אני חושב שהרב כן היה מקפיד גם לדקדק, זה לא רק התוניסאים. האות צדיק היא נשמעת חצי רפה, זה בדרך כלל, בדרך כלל העברית לשון הקודש המקורית. כמו ט' וט', ט' וט'. בלשון הקודש המקורית יש הבדל בין ט' לט'. בלשון הקודש המקורית יש הבדל בין כ' לק', נכון? אצלכם בתוניסיין יש הבדל בין כ' לק'? אני לא תוניסיין,
10: אני רק פשוט יודע שככה התוניסיין
0: עושים. התשובה היא, הרב היה קצת מקפיד על זה, בתפילות, וזה, אבל הוא לא דרש את זה מהציבור, זו האמת, בסדר?
10: אז אם אני קורא בתורה, טוב שאני אעשה עם צדיק?
0: כן. כן.
10: הבנתי, תודה רבה, אבל מה אתה עושה עם
0: כ' וכ'? אתה עושה משהו עם כ' וכ'?
10: וזה לא שמעתי, כאילו
0: אני לא... וט' 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 גם לא עושה. טוב, אתה עושה רבע מלאכה אתה עושה. טוב, בסדר. חזק ועמד. תודה רבה, יישר כוח, חבל שלום. נעבור אשר אל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה. כן, אב,
3: רציתי לשאול כמה שאלות בראשונה. האם מותר לעבור דרך בניינים בשביל לקצר דרך? במקרה שאני לא מדליק לו...
0: לא, לבמה, אני צחקו לדרך בנויבות. התשובה היא, אם אתה יודע שמקפידים, אסור. אם אני לא יודע שמקפידים, אני לא, אני לא, זה סתם בניינים, זה
3: לא משהו כאילו שאני
0: יודע שמקפידים עליו. אני יודע למשל שבהר נוף הבניינים מקפידים הבניין. מאוד שלא לעשות קיצור דרך בתוך הבניינים. אתה יודע שההר נוף בנויה על צל ההר. ואם אדם רוצה לקצר דרך, אז הוא נכנס לתוך בניין, ובתוך שנייה הוא מגיע לרחוב השני. ואני יודע שהבניינים מאוד מקפידים על זה. ובשביל שבמציאות, חדר המדרגות הופך להיות רשות הרבים. חדר המדרגות אמור לתת שירות לדיירים, ולא אמור לתת שירות לעוברי דרכים. תאר לעצמך שמאה איש, 200 איש, הולכים בתוך המדרגות. וזה לא דומה לעשרה דיירים שגרים בבניין, נכון? אז בוודאי שמקפילים על זה. לא,
3: הבנתי. והרב, עוד דבר. לגבי יוהרה, איזה דווקא? ליחיד, למשל, אם אדם רוצה ללבוש תלית לתפילין במנחה, אם זה כמה חבר'ה שעושים את זה ביחד, מותר?
0: אז התשובה היא ככה. אין יוהרה במי שלובש תפילין במנחה. יוהרה יש בדבר, תקשיב, ביוהרה יש בדבר שהוא לא מעיקר הדין, הוא רק חסידות. אבל כל דבר שהוא מצווה מהתורה, אין בזה יוהרה. ולכן, אם אדם מניח תפילין במלחמה ומקיים מצווה, תעשה מהתורה. אין פה יוהרה. יוהרה יש בדבר שכל הפוסקים התירו, וכולם מודים שזה לא דין מהתורה, ובכל זאת הוא מחמיר על עצמו, הוא עושה את זה. כמו למשל, המקרה של רבי יוסי בן כנוסה, הגמרא במסכת בבא קמא.
3: טוב. אבל... אתמול, אה, דרגל בגלל שובבים והכול, רצינו להניח תפילין במנחה, ועשינו כמה חבר'ה, ואחד הרבנים אמר שזה אסור. יש בזה עוד איסור חוץ מיוהרה? לא, לא,
0: לא, לא, זה לא נכון, זה לא יוהרה. לא, אני שוב חוזר ואומר, מי שמניח תפילין במנחה זה לא יוהרה.
3: לא טוב כיוהרה, לבחורים בכיתה ח'. לא, לא טוב כיוהרה, כל איסור שהוא, יש בזה צד של איסור?
0: לא. אתה, אתה עשית אתמול תענית שובבים? כן. בכיתה כן. באי, איזה יופי. איזה תלמוד תורה אתה לומד?
3: בני
0: בירושלים? כן. יפה מאוד. רב. אשריכם, כל הכבוד. כיתה, אז מה, כיתה ח' אתמול עשו, כל הכיתה עשתה תענית? לא כל הכיתה,
3: אבל שלק. כמה ילדים עשיתה. עשינו
0: גם יום שלחות, עשיתם סליחות, ו... 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 ורוצתם ספר תורה גם? כן. לא
3: בערך, ש... ספר... כי לא היה... כי
0: יש כאלה שהתחילו איתנו, אבל אחרי זה הם באמצע, זה לא... אה, אז לא היה לכם, לא של ויכל. לא, זהו, עוד שאלה. רציתי לשאול אם יש
3: שישה מטענים, זה גם מועיל בשביל ויכל או
0: חזרה? לא, לא. מועיל שישה מטענים, מועיל כשאין תענית ציבור. כשזה ציבור, כמו תענית אסתר וכדומה. אבל במקום שזה לא תענית ציבור, כמו תענית שובבים, זה לא תענית ציבור, פה חייבים עשרה בפועל.
3: כן, הרב רציתי להגיד עוד משהו, הרב אמר שהרב עובדיה אמרה לרב שלהורות שלכל קריאת מה אם מפעיל בברכה גם הכי חסות. הרב אמר שהרב עובדיה אמר את זה בעל פה.
0: כן.
3: אז הרב אמר גם כותב את זה בחברת דעת חלק סימן ל"ט, כותב שם את זה גם.
0: יפה מאוד, נכון. יפה מאוד. תודה רבה, חזק ואימת. תודה, חזק ואימת. הרבה הצלחה. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. אהו. שלום. בבקשה. שלום. שלום, מה שלום. מה שאלתך? שלום, שלום. איזושהי שאלה,
8: האם אי מותר להיעצים אחרונה בראש חודש? זו שאלה אחת. עוד פעם, פעם לא הבנתי, לא רגע,
0: רגע, תחזרי על השאלה, מה השאלה?
8: האם מותר לחבק בראש חודש? ואלף, וגם האם מותר לחבק ביום שישי?
0: טוב, אז התשובה היא ככה, בעיקרון, יש נשים שנהגו על עצמן חומרה שלא לעשות מלאכה בראש חודש. זהו, אז עכשיו אין בזה איסור הלכתי. מבחינה הלכתית נותר לעשות מלאכה בראש חודש, אבל יש נשים שנהגו על עצמן סלסול וחומרה. אז אם את שואלת האם מותר לכבס, אז אני שואל אותה בחזרה, האם קיבלת על עצמך לא לעשות מלאכה או לא? אם היא תגיד לא קיבלתי, אז ודאי מותר. לא אם קיבלתי. היא תגיד שקיבלה, אז אסור. עכשיו לגבי יום שישי, התשובה היא, מותר לכבס ביום שישי היום. כל מה שתיקנו שלא לכבס ביום שישי, היה פעם שהכביסה הייתה עורכת יום שלם. שהיו מחבסות אנשים בנהר, והבגדים היו יוצאים מחוץ לעיר. אז פה אין, פה אמרו שלא לכבס ביום שישי, כי זה יגבול בחילולי שבת. אבל היום, מה זה כביסה היום? שנייה אחת מכניסים למכונה. זה בכלל לא עבודה, לכן פשוט שמותר לכבש ביום שישי. טוב, אני נאלץ פה לסיים, אני אודה פה למפיק שלנו שמחה בר, לטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, תודה לכם על ההאזנה, ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, ובשבוע הבא ביום שישי, הליכות עולם. חזקו ואמצו, שבת שלום ומזורח.